0: Man, man möchte jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir uns in der geografischen Mitte getroffen haben, weil zwischen nee. dem Ruhrgebiet und dem. Oh, jetzt muss ich wieder aufpassen. Dem Schwabenländle. Mhm. Okay, du nix, sehr ja, gut. Ich habe beim letzten Mal, habe ich es, glaube ich, falsch gesagt. Ich habe hab behauptet, ja. der Tripsdrill wäre in der Pfalz. Das ist aber oh nicht... ja, das war ganz verboten. Boah, furchtbar. Ja. <lacht> Dabei müsste ich das, glaube ich, am besten wissen. Aber du weißt es am besten nee, jetzt. Jetzt reden wir hier schon und ähm, ihr habt jetzt auch schon eine Stimme gehört. Aber wir wollen natürlich wissen, wer ist denn diese Stimme? Und wir haben uns heute einen ganz besonderen Ort ausgesucht. Eigentlich wollten wir jetzt auch schön draußen heute sprechen, da das Wetter uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Haben wir aber ein Upgrade quasi bekommen, ein Zimmer-Upgrade, ein kostenloses, denn wir sitzen jetzt hier im Ruhrmuseum in der Zeche Zollverein und mir gegenüber sitzt Alexander Portmann. Hi Alex.
1: Ja, hi, hi Stefan. <lacht> freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Ja, fre freut mich, dass es das, äh, so äh, geklappt hat und vor allen Dingen, dass wir uns äh, jetzt hier treffen und nicht äh, digital. Wäre natürlich auch cool gewesen, aber jetzt ähm, können wir uns gegenübersetzen hier in einer sehr... Doch sehr, jetzt möchte ich schon wieder so schwerfällig Geschichtsträchtige ja. Lokalität. <lacht> so sieht's aus. <lacht> äh, Zeche Zollverein, Weltkulturerbe, heute Hochkonjunktur in der Kultur. Ähm, Alex, stell ja. dich nochmal ganz kurz vor: Wer bist du? Was machst du? Und vor allen Dingen, warum ist für dich nicht die Pfalz, sondern das Schwabenländle, so wichtig.
1: Ja, das kommt nicht ohne Grund, dass wir uns hier treffen, denn eigentlich bin ich gebürtiger Gelsenkirchener und komme aus dem wunderschönen Ruhrgebiet und mich hat es dann zufälligerweise, nein, nicht ganz zufälligerweise, aber vor sieben Jahren in den Süden gezogen, genauer gesagt, nach Baden-Württemberg, ähm, ins Schwabenländle, ähm, in den Erlebnispark Drill, in dem ich seit sieben Jahren arbeite. Ähm, und äh, ja, es ist unglaublich, wie sich das entwickelt hat. Äh, ja. Ich bin, äh, ja so wie du, Stefan, äh, schon viele, viele Jahre Freizeitpark-Fan, <lacht> sehr begeistert, äh, um die Welt gereist, um die, ganzen, um die Parks äh, zu besuchen. Und ähm, ja, es war jetzt nicht vom Anfang an mein Ziel, mein Hobby zum Beruf zu machen, aber es hat sich wirklich entwickelt und ja. ich bin sehr, sehr froh, wie es gekommen ist. Und äh, dass ich jetzt hier heute mit dir sitze und diesen wunderschönen Podcast äh, anhöre, den ich äh, sehr, sehr mag tatsächlich uh, und auch schön, schon vorher danke.
0: Danke. einige Folgen äh, gehört habe. Ja. Ja, ich finde es auch äh, total spannend, immer auch mit Leuten zu sprechen, die vor allem so einen Fan-Background haben und vor allem, was wir ja auch im Vorgespräch äh, vor einer Woche oder zweimal herausgefunden haben, dass das wir eigentlich einen gemeinsamen Freundeskreis irgendwo haben. Was ja, das ist auch total witzig. Total bescheuert eigentlich. <lacht> und, dann kennt man, man, und vor allem ich kenne deinen Namen, ich habe den schon mal in irgendwelchen Foren gelesen oder auch von Markus Hilgers, der ja auch schon mal hier zu Gast war, ja. ähm, mal gehört, dass er, äh, dass er mit dir unterwegs ist. Aber irgendwie haben wir nie irgendwie so den Weg gefunden. Dann haben wir uns, ich glaube, letztes Jahr auf der Messe, auf der Japan in London, kurz genau. dann endlich mal getroffen. Genau, das war das erste
1: Mal. Ich kannte auch dein Gesicht. Ich habe ja auch schon einiges von dir gehört. Ja. Aber auch witzig, dass man sich in all den Jahren nicht begegnet ist, weil du kennst ja, ja die Community. irgendwie ja, läuft Man sich da ja auch immer in Parks unterwegs, äh, über den Weg oder so, aber... Ja. Ja. ja, umso schöner, dass es jetzt dann endlich mal <lacht> geklappt
0: hat und wir hier sitzen. Ja. Kirmes <lacht> in dieses, ist ein Dorf.
1: Ja, die Kirmes ist ein Dorf, genau. Nee. Und äh,
0: du also. hast schon gerade gesagt, du hast deine Wurzeln hier im Ruhrgebiet, deswegen ist es so cool, dass wir heute hier in dieser Kulisse sitzen. Ja. Ähm, um, äh, Wie du schon vorhin auch sagtest, bevor wir aufgezeichnet haben, du saugst das gerne so ein bisschen auf, wenn du hier bist, weil dein Herz schlägt auch äh, Kohle und, und Stahl, ja. <lacht> kann man sagen. Ähm, aber trotzdem bist du dann als Fan aus Gelsenkirchen. Du bist dann irgendwann in Wattenscheid dann aufgewachsen, hast genau. erzählt, und dann bist du plötzlich ins Schwabenländle gegangen. Wie kam denn das zustande?
1: Ja, also ähm, ich fange mal ganz vor Anfang an. Also <lacht> Damals. <lacht> damals. Als ganz, ganz junger Alex habe ich mich 2006 bei onride.de bei der Community angemeldet. Ähm, und. Äh, ja, da auch natürlich über die Jahre viele Touren gemacht, viel unterwegs gewesen und auch viele Freunde ähm, kennengelernt. unter dann Markus, wie du, du gerade erwähnt hast, und viele andere. Und ähm, ja, dann äh, war es so, dass äh, man nach der Schule, wie es immer so ist, immer nicht so ganz weiß, wohin soll jetzt denn die Reise gehen. Und äh, ich habe dann einfach eine, eine normale kaufmännische Ausbildung, was ja immer eine gute Basis ist, angefangen. Wusste aber relativ schnell in der Ausbildung, dass das nicht so ganz äh, das ist, was ich mein Leben lang machen möchte. Also ich habe quasi schon nach einem Tag zu meiner Mutter gesagt, Mama, keine Angst, ich breche die Ausbildung nicht ab. Ich mache das jetzt drei Jahre, aber ich möchte nicht äh, den ganzen, mein ganzes Leben im Büro sitzen. Ja. Und dann ist, ähm, ich bin 2011, ähm, bin ich, ähm, habe ich mit Onright eine Orlando-Tour gemacht. Und dann ähm, sind wir nach Epcot gegangen und da gibt es ja dann das World Showcase und dann mhm. in den deutschen Pavillon. Und dann ähm, war ich ganz erstaunt, habe mit jemandem gesprochen und auf einmal sp sprach der mit mir Deutsch und sagte, ja, er, ist, er ist Deutscher. Und ich so, wie, Deutscher? Ka wie, man kann hier arbeiten als Deutscher? Ja, genau, da gibt es so, so ein Programm, Cultural Representative Program. Und dann, dann war das seit 2011, war das in meinem Kopf. Also ich habe dann quasi die Ausbildung gemacht und für mich war dann irgendwie auch der Wunsch danach, erstmal ins Ausland zu gehen und irgendwann ist dann der Wunsch gereift, dass ich eben dieses Programm machen möchte, also ähm, quasi in Walt Disney World ähm, arbeiten möchte als Cultural Representative und habe mich dann am Ende meiner Ausbildung bei Disney beworben. Mhm. Ähm, also da war noch nicht dieser Gedanke, ich möchte jetzt äh, irgendwo mal im Park in Deutschland arbeiten, sondern einfach ich möchte ins Ausland ja. ähm, und ich äh, möchte nach Disney ja, weil ich auch großer Disney-Fan bin und ähm, ja, wollte mir auch mal anschauen, wie das so hinter den Kulissen von Disney abgeht. Mhm. Das hat mich total interessiert. Mich haben immer auch fasziniert diese, diese Geschichten, ja, da gibt es so diese Tunnel unter Magic Kingdom, <lacht> die würde ich gerne ja. mal sehen, da kommst du ja nicht normalerweise hin und äh, ja, und dann habe ich mich da beworben und äh, wurde äh, Gott sei Dank auch genommen und bin dann quasi direkt im Anschluss meiner Ausbildung, habe ich den Flieger genommen und bin nach Orlando. Geil, richtig cool. Ähm, und äh, ich äh, weiß jetzt nicht, ähm, dieses, dieses Programm, ähm, werden, einige werden es kennen, einige werden es nicht kennen. Es ist eben so, dass du da in Epcot, der ja ein Park ist, äh, der unter anderem die World Showcase hat, quasi wie eine Weltaufstellung äh, aus, aufgebaut und da eben den Deutschen Pavian und da repräsentierst du in Anführungszeichen ganz Deutschland bist dann natürlich da in Tracht und eine Lederhose. Klar, so Wieder klassisch. da das klassische Bild ist, der Amerikaner. Okay, äh, also wir im Ruhrgebiet auch haben rum. Haben ne? ja, ja, genau. Uh, ich, ich hätte es gerne gehabt, dass man in Berg, Bergmannstracht rumläuft, aber uh, das, das wird uns cool. leider nicht vergönnt. <lacht> ähm, und äh, ja, das, ich habe da in Merchandise gearbeitet. Da gibt es also quasi zwei Bereiche, einmal Food Barrage und dann Merchandise. Ich habe mich für Merchandise entschieden und ähm, habe dann da quasi ja, Kokosun verkauft und äh, in der Karamellküche Werthas Karamellpopcorn äh, <lacht> hergestellt Wahnsinn. und im Weinshop was über deutschen Wein erzählt, obwohl ich keine Ahnung hatte vom Wein, aber es hat immer sehr Spaß gemacht mit den Amerikanern. Ähm, die und haben, glaube ich,
0: auch nicht so viel Ahnung von Wein, oder?
1: Nein, die haben noch weniger <lacht> Ahnung von Wein als ich und ich habe schon wenig Ahnung von Wein. Gut, mittlerweile mehr, weil äh, durch die äh, dadurch, dass ich in Baden-Württemberg wohnhaft bin, ja. ist das automatisch äh, gekommen, aber äh, damals war das noch nicht so und ja, ich habe da ein, eine wunderschöne Zeit gehabt. Also ich kann nur, ich kann nur sagen, dass jeder, der die Chance hat, ein Auslandsjahr mhm. zu machen, der sollte es auch wirklich machen, weil es war unfassbar bereichernd. Ähm, ich habe äh, so super, super liebe Menschen kennengelernt, zu denen ich auch immer noch äh, vielen Kontakt habe. Also, die, also man sind so diese Disney-Community und diese Disney-Bubble. Ja. Wir treffen uns echt in unregelmäßigen Abständen. Ähm, und ähm, ja, es ist, einfach, es ist einfach eine wunderschöne Erfahrung gewesen, aber auch dann hinter die Kulissen eben zu gucken von Disney, ähm, äh, zu, zu sehen, ähm, ja, dann ist man eben durch diese Tunnel gelaufen, durchs Magic Kingdom und das war so der in, in, bei Disney, diese, diese Classes, die sind schon ganz faszinierend, weil irgendwann kommt dann halt Mickey Mouse rein und übergibt dir dein Namensschild und so, das ist halt total Magic. Alle Amerikaner rasten komplett aus, alle Deutschen ja. sitzen da so weit. Oh, 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 okay, okay, okay ja, ich krieg halt jetzt mal ein Namensschild. Kommen. Und dann, ja, wir könnten jetzt einen Aufsatz darüber schreiben, was ihr alles als Disney-Mitarbeiter machen müsst oder wir gehen einfach in den Park. Yay! Yeah. Und dann schießt halt auf und gehst ins Magic Kingdom, gehst durch diese Tunnel, gehst, gehst halt irgendwo eine Treppe hoch und dann bist du Magic Kingdom. Das
0: ist krass. Und das, das ist irgendwie halt ja total surreal. Woll, ich wollte gerade sagen, das muss ja total mindblowing sein, wenn man so ja. als Fan dann plötzlich da drin steht, läuft durch diese Korridore und ist da plötzlich im Park und denkt sich so, wow. Ja, es
1: ist es ist verrückt, es ist verrückt. Du hast dann irgendwie doch so, du bist dann noch in deiner, du, das ist halt äh, Vorschrift, dann bist du halt in einem Anzug ne, und äh, hast dann so ein Headset auf und dann musst du schon so Tasks bearbeiten und ja. so auf so äh, Dinge achten. Aber es ist halt schon, schon verrückt, dass du dann irgendwie da... Da durchläufst und dann kommt die Parade vorbei und ne, du machst gerade Training. Und aber das war schon, das war schon auf der einen Seite echt, echt interessant zu sehen, wie Disney das halt äh, organisiert. Mhm. Also da kommen ja immer Massen an Casper, man. Das ist ja ein Kommen ja. und Gehen. Und die haben diese, wirklich diese Disney University ist ein Riesengebäude mit weiß ich nicht, wie vielen Räumen. Und ähm, da ist ein Kommen und Gehen von Leuten, und wie die diese Classes machen über mehrere Tage, das ist der Wahnsinn. Also. Ja. Echt, muss man sagen, das war sehr, sehr interessant zu sehen und dann bist du halt, dann kriegst du dein Apartmentkomplex zugewiesen, es gab also damals mehrere Apartmentkomplexe, jetzt gibt es nur noch einen und äh, dann kommst du da halt da mit unterschiedlichsten Nationen zusammen und das war einfach cool. dieses Multikulti, war so schön, ich war also mit einem Kanadier in einem Zimmer, äh, Mexikaner, einer aus Namibia, also unterschiedlichste Nationen ja. und das war auch schon sehr bereichernd. Ja. Das glaube ich. Was, was äh, einem natürlich auch äh, irgendwie auch einen weltoffeneren Blick gegeben hat und auch äh, für jetzt, meine jetzige Arbeit habe ich viele Dinge mitgenommen, die ich damals bei Disney gelernt habe. Ähm, und ähm, von daher war, war das, das einfach ein Programm, was ich jedem ans Herz legen kann. Ich hatte mhm. da mit eines der besten Jahre, wenn nicht das beste Jahr, aber ja. mit
0: eines der besten Jahre. Also von daher, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht es. Kann ich, kann ich nur unterschreiben. Auslandserfahrung generell ja. überhaupt einfach machen. Und äh, das Credo gilt, wer mal in einem Freizeitpark später arbeiten möchte, soll es einfach tun. Egal ja. Ja. in welchem Land, egal in welchem Kontinent. Ja. Und Disney ist natürlich mit dem Programm noch ein bisschen prädestinierter, weil die einfach auch diese Möglichkeit äh, geben, dass man einfach auch wirklich ins komplett weit entfernte Ausland kommt ohne dass man da vielleicht äh, direkt in eigenen hohen Verschuldungen irgendwie gehen muss, <lacht> sondern auch genau. einfach so ein bisschen supportet mit an die Hand genommen ja, wird genau. und
1: halt vor allem viel lernt. Ja, ja. und äh, klar, die nehmen einen auch viel ab, organisatorisch, klar. aber trotzdem ist man da alleine und ja. muss erstmal, wenn man da Anfang 20 ist, trotzdem auch für sich selber klarkommen. Ne? Ich war dann ja das erste Mal auch wirklich äh, länger von, von zu Hause weg und äh, das ist halt schon dann dass man da auch einiges dann für sich selber mitnimmt und lernt und ne, für sich selber zu sorgen, ja klar. Ähm.
0: War das äh, wie, wie war das für dich emotional, wenn du jetzt sagst, du bist so lange schon immer verwurzelt gewesen mit deiner Heimat und du warst nie wirklich großartig weg und plötzlich bist du von, in Anführungszeichen, jetzt auf gleich im Ausland und puff, ganz neue Welt.
1: Ähm, also ich muss sagen, ich, ich kann nur von mir sprechen natürlich. Mhm. Für mich war das irgendwie... Ähm, nicht, nicht so schlimm wie für andere, also ich habe natürlich auch äh, Heimweh gehabt, aber es hielt sich bei mir tatsächlich in Grenzen, weil du bist in einer komplett neuen Welt, alle die da hinkommen sind auch alleine, du findest so schnell neue Freunde ja. und du wirst halt einfach so abgelenkt von allen Eindrücken, da kommt ja jeden Tag kommen da neue Eindrücke auf dich zu und du erlebst so viele Sachen, du reist rum. Um, ich hatte eine Universal-Jahreskarte natürlich, mir natürlich. direkt in der ersten Woche gekauft und da war ich jeden das Dienstag, an meinem freien Tag, jeden Dienstag war ich im Universal <lacht> und äh, ich war da halt so hin und her in dieser Bubble, dass ich gar nicht so viel an zu Hause gedacht habe, wie ich, ich. dachte ja. vorher, ne? ja. also ich war jetzt, äh, ja manche habe manche, manche haben dann wirklich auch gemeckert ne, und oh, ich vermisse zu Hause so und und ich habe das immer nicht so verstanden, weil ich da so glücklich war und ich habe da in Anführungszeichen meinen Traum gelebt, da bei Disney zu arbeiten, dass ich gar nicht so so diese Heimweh hatte, ne. Ja. Ich habe auch an die Familie gedacht, aber es war gar nicht so schlimm, ähm, weil ich einfach sehr, sehr gut aufgenommen wurde und auch sehr Glück hatte mit den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Das ja. kommt natürlich auch dazu. Klar. Da hat man natürlich keinen Einfluss drauf, mit welchen Leuten ja. man zusammenarbeitet. Das,
0: da, ne? das verstehe ich. Ich, ich. ich frage deswegen, weil ich erinnere mich noch ganz gut an meinen ersten Moment, wo ich meine allererste Nacht in meiner Wohnung in England verbracht habe, die furchtbar war. Die, das habe ich auch schon mal ein paar Mal erzählt im Podcast, wo dann äh, so richtige Pilze im, im Badezimmer so aus der Wand wuchsen und die Wohnung war furchtbar, alles war eklig. Irgendwann ein paar Wochen später habe ich unter dem Kühlschrank auch Spritzen gefunden und so einen Scheiß. Also da war wirklich alles furchtbar dran und Ach, ich weiß noch meine erste richtig. Nacht, die war furchtbar. Das war eine der schlimmsten Erlebnisse in meinem Leben, um abends Willen. da zu liegen und zu denken so, was habe ich mit meinem Leben nur falsch gemacht? Ja. Wie, wieso, habe ich das, äh, wieso habe ich das verdient, habe ich nicht gedacht, aber ich war schon so, oh Gott, und jetzt bist du hier für ein Jahr und was? Mm. Wie, wie machst du das? Und irgendwann macht man es sich natürlich schick und lernt natürlich auch die positiven Seiten kennen, aber für mich war so der erste Schritt, weil bei mir genau gleicher Hintergrund, jahrelang immer nur zu Hause und man kennt die eigene Umgebung, mhm. du wirst rausgerissen, neue Umgebung, ich wurde nicht so gut aufgenommen, was auch daran lag, dass ich alleine da gelebt habe und dann bin ich mir so, boah, scheiße, <lacht> was machst du jetzt? Aber
1: spannend. Ähm, da hattest du es natürlich schon ein bisschen schwerer, weil du nicht die, so diese helfende Hand hattest, so Disney, ne, das, die ja. dafür alles sorgen, das ist klar, das ist ja. nochmal andere Voraussetzungen. Ne?
0: Wobei ich auch sagen muss, Olden Towers hat also gerade so, was diese ganzen Behördengänge anging, ich meine, damals war auch UK noch in der EU, da war das auch noch ein bisschen einfacher, ja. <lacht> aber das war auch, naja, die haben viel geholfen, viel unterstützt, ähm, aber ja, ich denke, das hätte, glaube ich, mir persönlich noch viel mehr geholfen, wenn ich Leute noch da gehabt hätte, die ähnlich wie bei dir dann ja. auch in der engeren Umgebung sind ne, und dann man, man sich austauschen kann. Weil das, ihr seid alle, alle ja. in der gleichen Situation ja. ne, und dann hat man auch vielleicht so ähnliche Erlebnisse oder vielleicht schon was gelernt. Irgendwie. Ich finde das ganz spannend, dass auch Towers ein Programm hat. Hatte. Ich weiß nicht, ja, haben also, immer noch? Nee, also, war mir gar nicht äh, bekannt. Programm in Anführungszeichen. Es gibt ein äh, internes Programm bei Merlin, ähm, oder es gab damals zumindest eins, äh, wo man intern ausgebildet wurde zu ja, Operations oder Marketing. Und das ging dann irgendwie äh, in, in so äh, Trimestern und die Trimester hast du immer an verschiedenen Attraktionen gemacht. Eine lokal, eine äh, lokal, aber woanders, also, also regional, und dann hast du eine überregionale irgendwo gehabt, irgendwo im Ausland. Und dann hattest du vielleicht sogar Glück, du bist in, irgendwie in Ausland, in den äh, USA gelandet oder Japan von mir aus. Ja. Ähm, also da hat Merlin auch ein paar ganz coole Programme. Du hast deine äh, Plastiklederhosen dann irgendwann in echte Lederhosen umgetauscht. <lacht> Wie kam das zustande?
1: Also, äh, wenn ich dann mal auf den Cannstatter Vasen gehe, dann ja, ansonsten vermeide ich die Losung. Okay, gut, okay, Kommt immer der Spohl und Spott aus dem Ruhrgebiet auf mich zu. <lacht> ich habe irgendwann, ähm, ja, ähm, dadurch, ist es ist, also nach dem, nach dem Disney-Jahr ist es immer nicht ganz einfach, weil ich kann jedem sagen, der ein Auslandsjahr macht und wenn das super, super toll ist. Wenn du dann irgendwann, sage ich mal, in den grauen Alltag zurückkommst in Deutschland, ist das dann teilweise auch nicht so toll und schwer und dann wieder reinzukommen in diese in die in den in deinen deutschen Alltag und die deutsche Gesellschaft ist teilweise nicht einfach, da fallen viele in Loch, unter anderem ich auch und ähm, habe dann quasi einfach versucht durch einen normalen Job, einfach einen XY Job wieder quasi in das Leben in Deutschland reinzukommen. Und den habe ich dann anderthalb Monate gemacht und war anderthalb Monate äußerst unglücklich. Und ähm, dadurch, dass ich dass ich ja auch ähm, über Jahre schon ähm, viele Freunde durch die onride.de-Community gefunden habe, unter anderem meinen geschätzten Freund Uli, den ich an dieser Stelle herzlich grüße, ähm, der damals in Trips Drill gearbeitet hat. Und wir hatten immer wieder Kontakt, der hat mich auch besucht in Disney. Und unter anderem damals äh, hat er mich mit Helmut Fischer den Geschäftsführer, einen der beiden Geschäftsführer von äh, Trips Drill besucht. Und damals habe ich einen Herrn Fischer im Christmas Shop in Epcot kennengelernt. Und der sagte mir damals, Herr Portman, wir sind immer auf der Suche nach fähigen Mitarbeitern. Und ich okay, war natürlich damals noch irgendwie so äh, ein Spaß. Aber ähm, Trips Drill habe ich vorher zweimal Besuch gehabt. Und ich war sofort verliebt in diesen Park. Ich muss es wirklich sagen, natürlich kann man jetzt sagen, ja, der, du arbeitest jetzt auch da. Du kannst jetzt nichts anderes du sagen. sagen. Du musst, du musst da das da jetzt sagen. <lacht> Ich glaube, jeder, der in Tripstreamer war, wird das nachvollziehen können, dass das ein sehr besonderer Park ist. Und ähm, ja, und äh, dadurch, dass ich dann nach meinem Programm, äh, dass da wieder der Kontakt zu Uli war, der dann gesagt hat: äh, Du, ähm, Alex, äh, hier ist, ist gerade ähm, eine Stelle frei geworden bei uns im Gästeservice und äh, für den Gruppenbereich. Ähm, ob ich nicht mal zum Probearbeiten vorbeikommen möchte, ob ich mich nicht mal vorstellen möchte. Ähm, und dann habe ich einfach gesagt, okay gut, ich bin jetzt hier ähm, in, in, im Ruhrgebiet gerade auch nicht so glücklich, ne? ich bin irgendwie im, im, Lo im Loch gefallen, ich probiere das jetzt einfach mal, ich fahre jetzt einfach mal da runter und schau, schau mir das an. Ja. Und dann bin ich echt da runtergefahren. gefahren und mein allererster Tag, ich werde es nie vergessen, ähm, da bin ich angekommen und fahre äh, dann quasi morgens zum Vorstellungsgespräch ähm, mit damals der Marketingleiter und Benjamin Fischer Benjamin Fischer, der Mitglied der Geschäftsleitung in Tripsdrill, ähm, war ich im Gespräch und ähm, dann, dann gab es quasi noch so, so, ähm, so einen Probearbeitstag. Ne? Ähm, ich wurde durch den Park geführt, musste dann Aufgaben bearbeiten und dann habe ich anscheinend so einen guten Eindruck gemacht, dass sie mich dann direkt äh, eingestellt haben. Also ich habe dann die Zusage bekommen im Laufe des Nachmittags. Und, und
0: war dann ein erster Gedanke dann auf einmal... Verdammt, jetzt muss ich ja auch da runterziehen.
1: Äh, war schon, äh, war schon wirklich äh, krass in dem Moment, muss ich auch sagen, ja, weil, äh, ja, dass es dann wirklich so kommt, habe ich jetzt immer äh, nicht ganz durchgespielt gehabt. <lacht> was dann, dann auch für Konsequenzen <lacht> dran hing. Ich musste aber noch dazu sagen, dass ich nicht ganz alleine war, weil meine damalige Freundin, habe ich in Disney kennengelernt und ah. die hat in Reutling gewohnt, was eine Stunde südlich ist von Tripsdrill. Okay, das praktisch. war dann auch eine gute Entscheidungshilfe. Also, es war Tripsdrill ein Grund, aber das war auch natürlich mitglied ja. und runter zu ziehen. Und ähm, ja, dann an diesem Tag wurde ich eingestellt und dann ähm, war an diesem Abend schauriger Altweibernächte, also unser Grusel-Event in Tripsdrill. Und dann hat ähm, mich ähm, der Benjamin Fischer gefragt, ob ich nicht Lust hätte, nach, dann abends noch als Erschrecker zu wirken. Und dann habe ich tatsächlich abends auch den Erschrecker gemacht im Grusellabyrinth. Also hast du das alles mein, mitgenommen. Ich habe alles von vorne bis hinten am meinem ersten Tag in alles mitgenommen.
0: Ja, das war echt äh, <lacht> sehr, sehr witzig. Ja. Das ist, also ich, ich, ich kann diesen, diesen Aspekt verstehen, so dieses, okay, ich habe bis dahin eigentlich gar nicht geplant. Man bewirbt ja. sich, man geht ja. dahin, ja. man hat eine Vorstellung, was passiert. Man hat auch natürlich den Gedanken, ja, und wenn die einen nehmen, dann kann ich ja immer noch gucken. Aber wenn dann wirklich nachher jemand sagt, klar, kannst bei uns anfangen, dann fällt natürlich erstmal die Schranktür zu dann überlegt man, okay, was kommt jetzt? Du ja. musst eine Wohnung suchen, du ja. musst dich umorganisieren, was machst du mit deinem aktuellen Leben, du musst von A nach B irgendwie alles verschieben. Wie ist das mit der Kultur? Das ist ja auch ein ganz anderes Leben da unten. Und also, Es klingt so, als ob es jetzt ja, irgendwie nee, auf Mars wäre, aber es ist ja schon tatsächlich ein Riesenunterschied. Natürlich natürlich musst du dich umstellen. Ich habe
1: auch, auch da unten sehr, sehr viele, viele, viele nette Menschen kennengelernt. Aber natürlich, der der ist ja recht direkt. <lacht> ne? Da sagt man halt auch mal was in die Fresse. So, ne? Und das ist halt da unten ein bisschen anders. Ja. Ne? Sehr höfliche Menschen. Super höflich, Aber, ja. aber ähm, ja, es ist einfach nicht so diese direkte, äh, hör mal, sag mal, mach mal Art äh, im Ruhrpott. Ähm, und äh, klar ist das, ist das auch eine Umstellung. Äh, ich musste mir, mir dann eine Wohnung äh, suchen. Ähm, hat natürlich auch durch äh, den Kontakt zu Uli, hat das ein bisschen erleichtert. Sonst das, ist das immer nicht so einfach da unten. Der Wohnungsmarkt ist rar gesät und ähm, Großraum Stuttgart ist jetzt auch nicht so die günstige, äh, günstigste Wohngegend, aber das hat dann alles gut geklappt und äh, ja, dadurch, dass ich, dass ich ähm, auch eine Familie habe, Gott sei Dank Familie und Freunde, die mich immer zu 100 Prozent unterstützt haben, wusste ich auch dass ich auch immer zurückgehen kann. Also der Way Back war immer da und ich glaube, das erleichtert auch. Ja, ja. Wenn du nicht immer so einen kompletten Cut machen äh, musst, sondern du weißt immer, egal was jetzt kommt, genau. du wirst auch wieder hier oben im Port aufgenommen. Ja, man hat so eine äh. Art
0: Backup irgendwo für genau. den Worst
1: Case. Genau, genau. Und äh, ich, ich bin jetzt sieben Jahre da und mir kommt es aber auch gar nicht so vor, weil äh, ich kriege Besuch von der Familie. Ich fahre ab, ab und zu hier hoch und äh, das heißt, ich fühle mich gar nicht so weg vom Ruhrgebiet. Mhm. Also gefühlt ja. ist der immer so da, aber... <lacht> Klar, sind es 400 Kilometer. Ne?
0: Wichtigste Frage natürlich: schwebelst du manchmal auch?
1: Ich schwebel manchmal auch. Haja, ja. Ha, ja. <lacht> ha, ja. <Weißt> du? <lacht> das ist immer so ein, das ist teilweise witzig, wenn ich dann halt äh, ja längere Zeit mal unten bin und dann hochfahre und dann die, der schwäbische Dialekt durchkommt, dann habe ich immer das Gelächter auf meiner Seite. <lacht> ja, aber äh, ja, das kommt automatisch. Ich habe am Anfang meinen mein Chef nicht gut verstanden. Muss ich äh, zu meiner Schande gestehen, weil das breite Schwäbisch, da musst du erstmal reinkommen, schwierig. wenn du nur Robot ja. kannst. Das ist nicht ganz einfach. <lacht> und wenn die dann noch nuscheln, so teilweise die, weiß
0: ich nicht, Mitarbeiter bei uns in Trips drehen, das war dann schon am Anfang schon schwer. Aber ja, gerade mit, so, mit ja, so älteren Eisen, die halt auch schon dann ne, da genau. aufgewachsen sind und das so richtig im Blut haben. Und ich finde das auch spannend, den Leuten zuzuhören. Aber man versteht manchmal auch nur die Hälfte. Aber das ist auch vollkommen, das ist ja auch nicht böse gemeint jetzt, aber Nein, das ist halt einfach diese nicht, kulturellen Unterschiede, dass es die ja. erstmal noch so gibt. Ich meine, auch Dialekte verändern sich. Man hört ja kaum noch robot dialekte aktuell hier. Also, wenn ich meine Eltern reden höre, bei uns hört man das so ein bisschen durch. Hör mal, sag mal, dat, ja. wat und so. Ja. Aber bei meinen Eltern klingt das nochmal eine ganz andere Spur. Oder bei meiner Oma. Also, genau. bei, der Oma. bei der Oma. Bei, bei der Oma. Oma. Ich finde es auch geil, mit dir so Pott
1: jetzt zu sprechen. Das ist der Hammer.
0: Da geht <lacht> mir das Herz auf. Das Herz. Also, Wobei Herz ist schon wieder zu, ja, zu, zu reinisch. Reinisch, ne? ja. Und damit okay. wollen wir nichts so tun haben. Nee, 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 nicht mit drei Ländern. Nee, nee. nee, die sind und auch super nett. Super hält. nett,
1: ja, ja.
0: Genau, jetzt bist du da unten gelandet. Genau. Und du hast dann ähm, Gästeservice gearbeitet. Mhm. Du hast ein bisschen mitgegruselt. Aber mhm. irgendwann kam dann auf einmal die Position Parkleiter.
1: Ja, aber du sagst jetzt, das war es auf einmal passiert. Das ist, auf, äh, das ist nicht auf einmal passiert, das war ein. Ein kontinuierlicher Prozess. Mhm. Ähm, also äh, der Erlebnispark Trips Drill ist ein familiengeführtes Unternehmen seit über 90 Jahren, also mit sehr, sehr viel Tradition ähm, ähm, und äh, mittlerweile in der vierten Generation geführt von der Familie Fischer. Und ähm, es ist einfach so, dass, dass natürlich auch Vertrauen eine wichtige Rolle spielt in so einem traditionsreichen Unternehmen und ich kann ja nicht sagen, ich gehe da hin und werde direkt Parkleiter. Das ist ja das funktioniert nicht. Ich kann auch nur an alle so sagen, man kann sich jetzt das ist schwierig sich da darauf äh, zu bewerben, aber nein, es ist ich habe damals im Gästeservice angefangen, war für den Gruppenbereich <lacht> zuständig und habe dann eben ähm, ja, immer mehr Verantwortung übernommen. Also es, es war eben so, dass, äh, ja, natürlich die Familie Fischer wusste ja auch, dass ich den Hintergrund habe. Das heißt, vielleicht hat man auch mal teilweise einen anderen Blick auf die Dinge oder andere Ideen, weil man einfach auch schon viele Dinge kennt. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwann eben auch, äh, bei uns ist, äh, ja, seit einigen Jahren haben wir auch einen Tagungsbereich. Wir haben einen Tagungsraum gebaut, Tagungsraum Tüfterstätte und äh, den habe ich dann ähm, irgendwann äh, betreut. Äh, das hat damals der, der Uli Eiring, der ja auch dann quasi mich nach Tripsdreh geholt hat, hat äh, diesen Bereich betreut. Dann ist er dann irgendwann äh, gegangen und äh, ich habe dann äh, quasi diese Position übernommen. Also ich war dann auch neben ähm, Gäste-Service-Gruppen für den Tarnungsbereich zuständig und auch dann irgendwann die Gäste-Service-Leitung übernommen. Also äh, es war schon so, dass, dass immer mehr Verantwortung, immer mehr Aufgaben dazu kamen. Und ich hatte dann das Glück, dass Benjamin Fischer ja vielleicht in dem Moment noch mehr in mir gesehen hat, als ich damals vielleicht dachte. Und ja, das ist jetzt mittlerweile, das ist jetzt meine vierte Saison als Parkleiter. Aber das war 2019, ja. 2019, wo er quasi mich gefragt hat, ob ich mir nämlich, ob ich mir nicht vorstellen könnte, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Und dann ja. Habe ich natürlich gefragt, ja, was er sich denn vorstellt. Ja, äh, da ist eine Stelle, die gibt es jetzt gerade noch nicht, aber die die hier, oh, das, das ist cool. Und äh, ja, da, davor gab es quasi, es gab eine Parkleitung in Anführungszeichen, aber das war jetzt nicht richtig, quasi, äh, ja, nicht richtig so benannt als Parkleitung. Die war, die Stelle war aber schon Jahre nicht besetzt. Und äh, ja, er hat äh, mir diese Stelle dann echt vor, vor, äh, vor, vor vier Jahren angeboten. Und äh, hat dann gefragt quasi, ja, ob ich mir halt auch vorstellen könnte, ich war ja dann in der Verwaltung eher tätig, ob ich wirklich Lust habe, in den Park rauszugehen und ich war Feuer und Flamme, ich, hab's, ich, hab, ich, hab, ich musste nicht lange überlegen. Ich musste nicht lange überlegen. Ja, weil das, das ist, ist ja genau ist, das, das was, als, als Fan, was du halt machen willst. Ja. Ich meine, ich, mein, ich habe auch die, die kaufmännische Tätigkeit gerne gemacht. Ne? Also so ist es nicht. Das hat mir auch Freude bereitet. Aber jetzt ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Ähm, und damals, äh, wo ich die Parkleiter übernommen hatte, war ja 2009, also quasi Anfang 2020, da war da mein Vertrag. Und äh, ja, dann kam Corona.
0: Doofes Timing natürlich, aber gut, das kann man halt nicht beeinflussen. Ne? <lacht>
1: ja, und äh, das kann ich sagen, das war schon meine Feuertaufe, ja, weil ich, ich nicht nur Parkleiter wurde, sondern auch Corona-Beauftragter. Oha. Und hatte dann das äh, komplette Corona-Konzept für den Trips drin auf meinen Schreibtisch Krass. und hatte den ähm, Kontakt mit dem Landratsamt, mit dem Gesundheitsamt, habe äh, quasi ja, die ganzen, alle, all unsere Maßnahmenkataloge geschrieben ähm, alle Maßnahmen auch umgesetzt und es war natürlich eine Riesenherausforderung. Keiner musste vorher jemals sowas machen, ne? Eine Pandemie, da konnte sich keiner was... Am Anfang haben wir noch drüber gelacht, am Ende haben wir halt nicht mehr gelacht, nachdem wir dann äh, nicht öffnen durften ja. und ähm, ja, du mussten natürlich auch dann durften. Wir hatten auch äh, zwei neue Achterbahnen in diesem Jahr, Hals über Kopf und Volldampf, äh, die wir, ja die quasi bereit waren zur Eröffnung, aber wir konnten nicht aufmachen wegen der Aktu der Situation. Das war natürlich ja. eine ganz, ganz schwere Zeit für die Familie, für den ganzen Park. Und ich als meine erste Saison als Parkleiter und corona bauftrag das war dann schon, schon heftig. Ja. Glaube ich. Ja, das das aber, ist
0: nicht nur eine Feuertaufe, das ist auch... Äh alles mit inklusive, ne? Also du hast eine ja. neue Stelle bekommen, die extra für dich geschaffen worden ist, was ja, ja auch erstmal äh, von einer riesen, ähm, ein riesen Vertrauensvorschuss natürlich Absolut. von der Familie Fischer ist, was ja. ich, äh, also, was ja. mich richtig für dich freut, dass, dass eine, eine schon, Familie ja. äh, sagt, hier hör mal, pass auf, diese Position gibt's nicht, die können wir uns aber vorstellen, weil ja. das brauchen die auch, weil ich persönlich können wir auch gut vorstellen, weil die als Familie auch natürlich noch andere Dinge zu tun haben und auch natürlich. strategisch irgendwie fortdenken müssen. Ja. Ja. Wenn die jemanden so haben wie dich, der die, diese Parkbrille auch hat und ich kann das nur wiederholen, auch für ähm, BetreiberInnen da draußen, wenn ihr Leute braucht, die die, die Branche verstehen, fragt Fans. Natürlich sind nicht ja. alle Fans vielleicht zu konstruktiv <lacht> ja. es gibt ja genug, genug Fans die auch ganz anders drauf sind ja aber ähm, jemand der sich das anschaut aber auch versteht und die Hintergründe auch irgendwie nachvollziehen kann und daraus auch Schlussfolgerungen ziehen kann so wie du dann auch noch mit einem ähm, betriebswirtschaftlichen Hintergrund was ja. ja wahrscheinlich dann auch irgendwie dann doch noch Vorteile gehabt hat <lacht> ja, ja auf jeden Fall <lacht> ähm, dann ist das natürlich nur von Vorteil ja. und dann kommt die Pandemie und jetzt steht ihr da der Park ist dicht und du bist Parkleiter genau
1: und äh, ja, das äh, konnte ich mich direkt könnte ich direkt zeigen, was ich kann, ähm, denn äh, ja, wir durften dann im Juni aufmachen, haben dann die zwei neuen Achterbahnen aufgemacht und äh, das Konzept hat auch sehr gut funktioniert. Also ähm, ich, wir wussten alle nicht, was da auf uns zukommt, wie das funktioniert, aber auch auch das Gesundheitsamt hat es uns bestätigt, das Landratsamt hat es uns bestätigt, dass das mhm. bei uns wirklich super abgelaufen ist und da war ich sehr froh, die Familie war sehr froh. Und ähm, wir sind dann in Anführungszeichen aus einer sehr schwierigen Lage recht glimpflich noch davongekommen. Ja. Ähm, es ist immer nicht schwierig, so ein, so ein Apparat runterzufahren. Aber einfacher, wenn der Park jetzt nicht äh, riesengroß ist, dann geht das immer noch ein bisschen einfacher. Aber ähm, ja, es war, es war natürlich äh, dann schon schon schön zu sehen, dass die Gäste wieder kommen und dass ich dann auch meinen eigentlichen Job als Parkleiter ausüben durfte. <lacht> Weil vorher war es wie Corona-Beauftragter. Und als ja. das Konzept da mal stand, als man das umgesetzt hatte, klar, ähm, war natürlich auch schwierig im alltäglichen Operativen dann, ähm, man hatte immer diese täglichen Herausforderungen, äh, überspitzt gesagt Corona-Leugnertreffen auf ganz vorsichtige ja. und in der Warteschlange. Ich meine, das ham, haben viele ja auch gesehen, die selber in den Parks unterwegs waren, wie schwierig das war. Ähm, war natürlich auch für mich schwierig, dann auch immer Rede und Antwort zu stehen, wenn dann ein Gast sich beschwert hat. Ja, das aber
0: äh, daran bin ich auch wieder gewachsen also das ja, hat lernt, mir auch viel ne? gebracht weil ja. ich habe viel gelernt dadurch ja was war so dein größtes Learning aus der gesamten Situation so für dich selbst ähm,
1: also 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 dieses dieses dass du dass du hast ja auch ähm, diesen diesen täglichen Druck gehabt ähm, dass dass die Leute die Leute die bei uns äh, zu uns kommen dass die wie soll ich das jetzt sagen also, also das größte, das größte Learning war einfach, wie, wie deale ich mit so schwierigen Situationen? Mhm. Erstmal, wie arbeite ich da effizient? Es war natürlich auch immer ein Druck da, ein Zeitdruck. Wir mussten eigentlich so schnell, wie es geht, äh, aufmachen. Wie versuche ich aus einer schwierigen Situation das Beste rauszuholen und auch teilweise aus, aus, aus Beschwerden, ja, aus, mhm. aus Gästen, die ein Problem haben, zu versuchen, aus, aus einer schwierigen Lage, und ich habe diese Gäste total verstanden, da irgendwie so ein positives Erlebnis rauszuziehen. Ich ja. habe total gelernt, wie, wie ich quasi mit so einer Situation umgehe und wie ich hier auch Gästen helfen kann, die vielleicht ein Problem haben, das dann umzukehren und ja. vielleicht auch einen schönen Moment zu schaffen, ja. Und äh, ja, da habe ich dann wirklich einiges mitgenommen, was mir auch dann später geholfen hat in einer normalen Saison. Ja.
0: <lacht> Weil man quasi das Schlimmste schon hinter sich hatte. Genau, genau. Ich hoffe doch,
1: <lacht> dass wir es hinter uns haben. Oh Gott,
0: ich hoffe auch. Ja. Ja. Ähm, aber jetzt ist man natürlich auch vorbereitet. Jetzt hat man äh, diese Situation mal mitgemacht. Man hat die, die Eskalationsstufen eigentlich bis zum Maximum eigentlich erlebt, ja. äh, bis hin zur naja, vollständigen Schließung der Attraktion und dann zu gucken, ja was machen wir jetzt? Ähm, und jetzt ich könnte man fast sagen ist es ist wieder so eine Art Alltag eingetroffen ja. die Parksaison ist wieder recht regulär in Anführungszeichen natürlich gibt es jetzt auch andere Probleme die wir haben ja. Fachkräftemangel Energie ist immer noch ein Thema äh, Klimakrise wird auch immer größeres Thema wo man auch immer sieht ja es kommt irgendwo an und die Leute sprechen drüber ähm, aber wir wollen mal das alles wegretuschieren mhm. und ich würde mal von dir gerne Sehr gerne, gerne können wir das <lacht> wegretuschieren. Und zwar, was mich nämlich sehr interessiert ist und deswegen ähm, war auch so einer der Hauptgründe, warum ich mit dir sprechen wollte, weil ich glaube, viele können sich unter der Position Parkleiter nicht viel vorstellen, ja. weil das kann natürlich ja. viele verschiedene Facetten haben mhm. und muss man vielleicht jetzt auch als Disclaimer mal so sagen, ein Parkleiter bei Trips Drill ist vielleicht nicht das gleiche wie Trips, äh, wie ein Parkleiter im Europapark oder sein, ja. im, im Moviepark, weil die Anforderungen vielleicht anders sind, mhm. ihr seid ein familiengeführtes Unternehmen, ja. ähm, Moviepark zum Beispiel nicht. Da gibt es natürlich nochmal eine ganz andere Art von ähm, ja, wie sagt man, Hierarchie und Organisationsstrukturen. Aber wie ist das bei euch? Wie, was, erstmal, was machst du eigentlich als Parkleiter? Was ist so deine Aufgabe? Außer, außer Mädchen für alles sein, weil die Antwort kommt bestimmt.
1: Also natürlich ist diese Position sehr, sehr breit gefächert, wie du schon gesagt hast. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist hier die eine Aufgabe vom Parkleiter, sondern es sind so viele verschiedene Aufgaben, die auf einen zukommen. Ja. Man hat natürlich eine, eine operative Gesamtverantwortung über den Park. Das heißt eben, ich bin eigentlich dafür verantwortlich, dass der Park jeden Tag sicher läuft und die Gäste einen wunderschönen Tag haben, wie sie sich das vorstellen. Ja. Plump gesagt. Also du Pumpt. gehst quasi in den Park und wenn alles läuft, dann habe ich meinen Job richtig gemacht. Ja. Ähm, ich habe natürlich schon ein sehr, sehr großes Team unter mir. Ich bin verantwortlich für den gesamten Attraktionsbereich operativ, ähm, aber auch für den Sanitätsbereich, für den Einlass, für die Kassen. Also für für den Souvenir für, für die Fotohäuser also Fotostation mhm. also schon schon sehr breit gefächert ja. Und die Gesamtverantwortung geht quasi über meine Stelle. Ja. ja, man hat natürlich auch noch Zwischenebenen. Man steht nicht alleine da auf weiter Flur. Das Zum ist Glück. klar. Aber man trägt natürlich immer die Hauptverantwortung. Und du hast schon gesagt, ja, ähm, die Familie Fischer hat natürlich auch äh, einfach viele andere Dinge, die sie umsetzen müssen. Strategisch der Park äh, soll natürlich wachsen und äh, ja, das operative Tagesgeschäft, das können sie ja nicht, 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 nicht Konstant betreuen, das genau. geht überhaupt nicht, weil der Park natürlich auch schon gewachsen ist. Ja, und da ist so eine Stelle wie ich einfach dieses Bindeglied ähm, zwischen zwischen der Abteilungsleitung und der Familie Fischer. Und und quasi mein, mein Aufgabengebiet ist quasi zu, äh, zu schauen, äh, dass ich quasi jeden Tag jeden Tag dafür sicherstelle, dass der Park operativ läuft, dass der Park sicher läuft. Um, aber ich kann natürlich gerne, falls es die Leute in, äh, interessiert, das war jetzt sehr allgemein gesagt, ins ja. Detail
0: gehen. Ja. Das können wir gerne machen, da habe ich ja. auch gleich so zwei, drei Fragen dazu. Ja. Das, äh, was ich gerade ja schon meinte, ist, ähm, dass die Parkleiterstelle immer sehr unterschiedlich ist, hast du gerade schon gut auf den Punkt gebracht, weil du nämlich gerade sagtest, Foto und Souvenir gehört auch in deinen Bereich, weil das ist zum Beispiel in vielen Parks ja komplett anders, alles was so kommerziell ist, mit F&B und äh, Retail und was dazugehört, macht eigentlich immer jemand anders separat, aber du machst das auch noch mit, das heißt also wirklich, alles im Park ist so unter dir.
1: Ähm. Um ja, dazu muss man sagen, dass ich jetzt nicht dafür zuständig bin, die Merchandise-Artikel zu designen und zu bestellen ja, zum okay, Beispiel. Klar. Also das ist noch separat. Ja. Ähm, hier geht es eher auch um die Personaldisposition. Okay, ne? ja. Also ich schaue quasi immer, dass da auch eine Verkäuferin oder Verkäufer steht ja. und äh, da, da geht es dann nicht um, um die Warenbeschaffung oder, oder ob der, wie der Souvenirshop jetzt aufgebaut ist. Okay, also rein ja. operativ tatsächlich, rein nur dass operativ. es läuft, dass also da jemand das, steht. Genau, genau das, okay. das, das operative Geschäft. Aber man muss auch dazu sagen, zum Beispiel bei den Foto. Station, da ist dann auch schon mehr, dass es auch um um die technischen Hintergründe geht, ja. von den Fotoautomaten sowas, okay. was ich dann schon auch mache. Ähm, was komplett losgelöst ist von der Arbeit, ist, ist, der, ist die Technik, also die Technikabteilung. Mhm. Ich arbeite Hand in Hand, jeden Tag mit der Technikabteilung. Ich beurteile jetzt aber nicht, ob hier ein Ersatzteil äh, bestellt werden muss. Ne? Ja. Also da ist dann wirklich auch eher die operative Seite, die ich dann betreue. Okay,
0: also quasi auch so Wartungspläne mit betreuen oder zu gucken, okay, welche Attraktion ist dann kaputt oder wann können wir die wieder öffnen, dass man das so ein bisschen mit koordiniert. Das oder?
1: koordiniere ich mit, aber ja. die Entscheidung darüber trifft die Technikabteilung. E klar, ja klar, natürlich, genau. weil
0: ja. du bist kein Ingenieur. Du genau. kannst jetzt nicht so sagen, es. die Achterbahn so muss morgen wieder. Genau. Will ich auch gar genau. nicht. Das
1: obliegt anderen.
0: <lacht> Leute, die es gelernt haben. Genau, Leute,
1: die es gelernt haben. Die können das viel besser als ich, äh, wobei man sich natürlich auch schon ein bisschen da reingefuchst äh, ja. hat und, äh, und äh, durch die, diesen Parkhintergrund habe ich da schon Hintergrundwissen, ja.
0: aber trotzdem lasse ich den Ingenieur entscheiden, ob eine <lacht> oder Macht Sinn. Ja. Jetzt natürlich die schwierigste Frage, wie sieht ein typischer Tag bei dir aus?
1: Ja, also jeder Tag ist anders, das kann ich auch schon mal wegnehmen. Das ist operatives Geschäft. Grundsätzlich weiß ich morgens nicht, wie der Tag wird. Also man hat natürlich schon sein, seine Routine, die muss auch da sein. Aber ein operatives Geschäft ist einfach auch viel auf Probleme, die kurzfristig auftreten, reagieren und Entscheidungen treffen. Ja. Das heißt, ja, ich kann dir sagen, wie die Routine aussieht, aber im Endeffekt weicht, auch, weicht der Tag meistens auch davon ab. Aber ich würde einfach mal gerne jetzt einen normalen, einen normalen Tag im, im Leben eines Parkleiters beschreiben, wie er im Erlebnispark Trips Drill aussieht. Ähm, grundsätzlich hast du morgens äh, deine circa halbe Stunde. Ähm die du im Büro verbringst, um einfach auch zu schauen, okay, ähm, wie viele Gäste äh, sind denn für heute am heutigen Tag angemeldet? Aufgrund dessen ähm, trittst du in Kontakt mit der Technikabteilung, weil du Kapazitäten planen musst. Okay, wie, mit wie vielen Zügen fährt jetzt die Katapult mann wie viele Boote brauchen wir auf der Badewannenfahrt zum Jungenboden? Einfach auch morgens diese Abstimmung zu haben mit der Technik, weil die müssen natürlich auch die Wartung machen und die Checks ja. und das heißt, die, die, diese Kapazitäten müssen bereitgestellt werden und das müssen wir natürlich auch abhängig machen von, von dem Besucherandrang und ähm, das ist das Erste, also was ich morgens prüfe, ähm, dann legt man ja auch teilweise die Öffnungszeiten fest, es kann ja auch sein, dass eine Attraktion in Wartung ist, ähm, dass eine Attraktion erst später öffnen kann, das müssen wir natürlich an die Gäste kommunizieren, das heißt ich stimme mich mit der Technik ab ähm, gibt es hier irgendwo Attraktionen, die vielleicht ähm, nicht aufmachen können, die später öffnen können und dann kommuniziere ich das an die Gäste wird das auch äh, quasi dann der Familie Fischer mitteilen und dann auch quasi am Eingang, äh, dass das am Eingang displayed wird, ja. ähm, dann gehe ich in die Abstimmung mit den, äh, bei uns heißt es Attraktionskoordinatoren, äh, äh, die dann auch die Dienstpläne machen, mhm. für die Attraktion zum Beispiel. Und ähm, schau natürlich erstmal, okay, wie sind wir personaltechnisch für den heutigen Tag aufgestellt? Gibt es vielleicht Krankheitsausfälle, wo muss man vielleicht noch eine per P P Position schaffen, ähm, eine Person äh, wo braucht man eine Person mehr, weil vielleicht heute äh, viele Gäste kommen. Das ja. ist klar, da muss man, ist jeder Tag ist anders, richtet sich natürlich auch nach dem Wetter, dass du das koordinierst, also Personal. Und wenn das geschafft ist, dann, dann gehe ich raus in den Park. Und dann ähm und zehn Stunden später ist dann Feierabend. <lacht> ähm, nee, <grundsetz> <lacht> grundsätzlich ist es eben so, dass man ähm, schon eine Morgenroutine hat im Park. Ähm, ich, ich folge quasi der Route vom Gast. Also wir schauen mhm. natürlich, der Park soll jeden Tag genauso das Level haben, wie wir uns das vorstellen und genau die gleiche Qualität bieten. Hört sich jetzt in der Theorie einfach an, in der Praxis ist das manchmal nicht so einfach. Man hat einfach auch die Technik, die manchmal nicht so funktioniert, wie man ja. will. Man hat auch äh, vielleicht der Faktor Mensch, der manchmal nicht so funktioniert, wie man will. Und äh, deswegen habe ich morgens quasi meine Runde, die ich im Park mache, bevor der Park öffnet mhm. und schaue meine Spots an, ob alles in Ordnung ist, ob alle Mitarbeiter an ihren äh, Plätzen sind, ob äh, der Park auch sauber ist, ähm, ob alle Effekte gehen ob die Anlagen in Betrieb gehen können. Ähm, und das mache ich quasi, quasi, ja, je nach, ich weiß quasi, wie die Hauptrunde vom Gast ist ähm, und gehe da meine Spots ab. Und dann, wenn ich damit durch bin, dann gibt man quasi auch das Go für den Einlass. Mhm. Es kann teilweise vorkommen, dass wir den Park früher öffnen. Richtet sich eben danach auch, wie der Besucherandrang ist. Man möchte, Wir möchten auf gar keinen Fall, dass die Gäste so ewig vor dem Park, vor der Schlange ja, stehen. Es ist teilweise in der Hauptsaison so, dass wir den Park eben auch dann früher öffnen ähm, es ist grundsätzlich so, dass wir die Dorfstraße früher öffnen. Mhm. Das heißt, die Gäste können schon mal rein, können sich einen Kaffee holen. Und ähm, dann gibt man irgendwann das Go-Daumen hoch. Der Park kann jetzt aufgemacht werden. Ja. Wenn alle sagen, hier, Anlagen sind bereit, Effekte, alles, alles passt, dann geht's los. Okay. Und, dann, und dann schaut man... Dass, dass man Wir haben ja den hinteren Parkteil, also sprich wo die Großanlagen sind, in Anführungszeichen, weil wir haben auch Großanlagen im anderen Ta Parkteil ja. mittlerweile, aber das kennt ja jeder, ab 10 Uhr haben wir quasi den Tal Parkteil offen, wo die Katapultachterbahn Karacho ist. Und ähm, den de, da gehe ich ein bisschen später hin. Natürlich ist es wichtiger, dass erstmal, dass die vordere Attraktion, dass da alles ja, genau. läuft, bis der Gast da hinten ist. Ja, genau. Ich, ich schaue auch tatsächlich dann, ähm, ich gehe ich geh auch durch die Warteschlangen teilweise und schaue, dass alles halt ordentlich, dass alles sauber ist. Weil wir haben da schon äh, einen Qualitätsanspruch, dass äh, wir da nicht möchten, dass da irgendwo noch Müll rumliegt oder irgendwie was. Mhm. Ne? Und, äh, und dementsprechend gehe ich da auch durch und, scha und schaue dann auch, äh, ja, ob da alles passt. Und ja, dann hast du natürlich, was diesen Job äh, so besonders macht, ist, dass, dass das Telefon da ist und das oh, ja. äh, relativ häufig auch oh, klingelt. Ja.
0: Hast du man hast manchmal eigentlich auch, dass du, wenn du dann so, so einen Tag dann hinter dir hast, gehst nach Hause und du hörst das aber noch so im Hintergrund irgendwo? Das hat man ja. Boah,
1: das ja. hat man teilweise. <lacht> Das
0: ist eine richtige Berufskrankheit. <lacht>
1: das, das hat man, ähm, man kann, es ist teilweise schon so, dass man am Tag auch teilweise, kann schon sein, an Volltag über 100 Telefonate hat. Mm, ja. Das gehört einfach dazu, ja. weil ähm, wenn, im, wenn im Park äh, 10.000 bis 12.000 äh, äh, Gäste sind, dann äh, hat man auch entsprechend höhere Anzahl an Problemen, die auftreten können. Ja, genau. Ein Problem kann einfach sein, dass ein Kind äh, gestürzt ist irgendwie und, ne, und irgendwie sich den, das Knie aufgerieben hat und da muss ein Sani kommen. Das kann äh, so kommen, dass äh, irgendwie ein Mitarbeiter vielleicht ausfällt. Äh, das kann so sein, dass äh, eine Fahrattraktion, äh, eine technische hat und das darüber muss ich ja auch immer informiert werden mhm. ja, weil ich informiere auch die geschäftsleitung ich treffe entscheidungen also was ist in dem und dem und dem fall zu tun und ähm, ich informiere auch die familie fischer je nachdem wie groß das problem ist Da entscheiden da lassen sie mir auch sehr sehr ähm, eigentlich so also sie lassen mir da schon freie hand mhm. ähm, diese entscheidung selber zu treffen sie haben ja. sehr großes vertrauen in mich gelegt was mich sehr sehr freut und ähm, es ist natürlich immer so eine Abwägungssache, wo informiere ich jetzt die Geschäftsleitung, wo nicht, aber grund grundsätzlich geht es da eben darum, operativ jeden Tag die Entscheidung zu treffen und Lösung zu finden. Ja. Und äh, ich treffe auch immer die Entscheidungen in Abstimmung mit der Technik, zum Beispiel, äh, klassisches Beispiel, eine Attraktion äh, hat eine technische Störung, also der polzachter äh, steht in der Station, Wagen fährt nicht los, ja. was machen wir? Also komme ich dahin, ich informiere die Technik, also jede technische Störung geht quasi über mein Telefon, ich koordiniere das mit der Technik und ähm, dann ist ja auch quasi manchmal, manchmal manche Probleme kann man ja schnell lösen und dann fährt die Bahn recht schnell wieder, aber manchmal kann es ja sein, dann steht die halt 20 Minuten in der Station, ja wie entscheidet man das, soll man jetzt den Wartebereich lernen? soll man die Gäste ja. nochmal warten lassen und dann das entscheidet aber nicht man die dann, Technik, ja. das ist dann, was die Parkleitung <lacht> entscheidet. Ja. Ne? Also diese täglichen Abläufe, äh, diese, wenn eine Entscheidung gebraucht wird, bin ich auch der, der da äh, die Entscheidung auch trifft.
0: Das heißt also, wir haben die Morgenroutine, ja. da ist der, der Morgen recht ähnlich immer aufgebaut, ja, dann läuft absolut. dann der Tag, der Tag ist so, wie er kommt, kommt er? Mhm. Und wie ist der Abend?
1: Ähm, das das kommt drauf an. Also der Abend kann natürlich auch teilweise ein bisschen länger gehen. Wir haben es in Tripstil die Philosophie, dass wir ähm, die Wartebereiche um 18 Uhr schließen. Also wenn wir Öffnungszeit bis 18 Uhr haben, heißt Wartebereich schließen um 18 Uhr. Das heißt, die Schreiterbultrachtermann karacho kann noch mal eine Dreiviertelstunde länger laufen, also bis 1845. Ähm, der Abend, der Abend läuft eigentlich äh, auch immer sehr routiniert ab, also man, man schaut quasi, dass die Wartebereiche rechtzeitig schließen, nicht früher. Na, man, es ist es, es ist ja auch teilweise so die 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 Mitarbeiter verstehe ich auch die arbeiten ja auch jeden Tag und sehr lange und äh, ich möchte aber nicht dass eine Kette früher zugemacht wird da achte ich sehr penibel drauf also da, da mache ich da mach ich da haben sie mich schon kennengelernt das ist dann vielleicht auch ein bisschen die Fansicht ich sehe also es ist man soll ja auch immer mit den Augen, mit den Augen des Kastes gucken ja. ja und wir wollen wir wollen dass jeder Gast hier in Tripsdrill einen wunderschönen Tag hat und glücklich nach Hause fährt. Und wenn ich dann um fünf vor sechs vor der Kacho stehe und die Kette ist zu, ja, dann ist das ein schönes ja, Erlebnis. Das ist ärgerlich. Dann. Und das ist ärgerlich und das wollen wir nicht. Und äh, ich äh, schaue dann eben auch, dass ich abends quasi nochmal eine Runde mache und schaue, fährt denn alles noch? Ist denn noch alles offen? Ähm, aber quasi im, im, in der, im Abend gibt es weniger, was man noch erledigen muss als, als vormittags. Ich habe äh, ne, auch dann quasi auch eine Routine, wo ich sage, okay... Ähm hier bei bei der bei dem bei der Fotostation XY da wird noch mal was nachgefüllt also ich bin auch dafür zuständig tatsächlich ja das macht bei uns der Parkleiter das, <lacht> äh, Papier <lacht> aufzufüllen und sowas tatsächlich ja. ja es gibt ja diese wunderschönen man kennt es, diese Self Service Fotoautomaten bei uns ja bei der gesenkten Sau und Volldampf, äh, wo ich dann schaue, okay, ist jetzt hier noch ist alles aufgefüllt und sowas. Also das, das mache ich dann auch. Ähm, ja, klar, wenn es im Laufe des Tages leer geht, aber auch dann in den Abend schon, dass wir quasi für den nächsten Tag gerüstet sind. Ja. Ja. Toilettenschecks? Ähm, mache ich auch teilweise, ähm, aber da haben wir ein sehr gutes Reinigungsteam. Okay. <lacht> Die haben auch einen Reinigungsplan. Ja. Ich mache mal Stichproben, aber...
0: Das klappt auch äh, generell ganz gut ohne mich. Ich, ich, ich frage aus Interesse, weil ja. äh, ich kenne das von mir auch, äh, also es war oft immer Teil auch der, äh, des, des Workscopes, dass man dann auch mal da einen Blick reingeworfen hat. Ja. Und mein Blick war dann und ist heute auch noch immer, und das ist auch so eine ganz komische Eigenart von mir, wenn ich irgendwo auf Klo gehe und da ist so eine Unterschriftenliste für einen Check, ja. gucke ich immer ganz genau, wann war der letzte Check. Und ich kann das nicht abscheiden. Ja, das ist...
1: Das ist auch richtig so. Ich finde das, find das, find das gut. Also mir hat mal äh, mein, mein Chef gesagt, Herr Portmann, Sie müssen alles kontrollieren. Und es ist auch wirklich so. Ja. Also es ist, als Parkleiter ist man auch viel eben dazu da, äh, Dinge nachzukontrollieren. Ja. Ähm, ja. Und ich, ich finde es auch, Es
0: ist ja die, die wichtigste, naja, die, also jede Position ist ja natürlich wichtig ja. in so einem Park. Natürlich. Aber der Parkleiter ist ja quasi derjenige, der dann, um das jetzt mal zu übertrieben sagen, mit dem weißen Handschuh noch mal drüber geht, um zu gucken, ob wirklich alles ja. nachher so ist, wie man das gerne einfach hätte. Ja. Und da ist es natürlich, das ist jetzt auch die nächste Frage, wahrscheinlich auch oft schwierig, das mit den Mitarbeitenden zu kommunizieren, weil vielleicht haben die eine andere Ansicht oder vielleicht fällt ihnen irgendwas nicht auf. Wie, wie ist so für dich dann auch diese Führungsrolle? Weil das finde ich halt auch ganz interessant an dieser Position.
1: Erstmal muss muss, muss ich sagen, dass wir uns alle auf Augenhöhe begegnen und dass wir ein Team sind. Ja. Und ich sehe mich nicht als irgendwie hier, das ist der Parkleiter und ich erzähle von oben herab, was zu tun ist, sondern wir sind alle ein Team und ohne, ohne die Putzfrau, ohne den Mitarbeiter, der die Attraktion steuert, da funktioniert Tripsdrill nicht, da kann ich auch machen, was ich will. Ja. Äh, das funktioniert nicht. Das heißt, wir haben einfach ein gutes Betriebsklima. Ich habe eine gute, eine, gute, ähm, ja, eine gute Zusammenarbeit mit dem gesamten Team ähm, begegne auch, ich versuche auch, auch wenn es schwer wird, das habe ich jetzt gerade nicht erwähnt, jedem Mitarbeiter guten Morgen zu sagen. Äh, ist immer nicht ganz einfach, weil man natürlich irgendwie manchmal auch rausgerissen wird und dann einen Anruf bekommt, aber ähm, einfach das Menschliche, dass das nicht zu kurz kommt. Und ähm, man muss natürlich auch jedem ähm, Mitarbeiter anders begegnen, weil jeder ist anders. Also die, auch die Ansprache muss manchmal eine andere sein. Ja? Manche brauchen es eher quasi direkter, ja.
0: Da kommt da dann, der Roboter. Dann, da, da ja. dann der
1: Ruhrpottler raus. Manche muss man ein bisschen mit Sandhandschuhen anfassen. Ja. Ähm, das ist, ja, die, man kennt ja auch immer die Mitarbeiter. Ich meine, ich mache das jetzt die vierte Saison und da weiß man, mit wem man wie sprechen muss. Und man kennt seine Pappenheimer, würde ja, man im Pod genau. sagen, und weiß, und weiß, okay, hier muss ich bei dem Mitarbeiter, muss ich darauf achten, dass das und das gemacht ist. Ja. Man kann aber, dann sagt man, Her, Herr, Herr, Frau XY, na, heute wieder, macht das mal ein bisschen besser. So, ne? Aber Irgendwann, klar, wenn man dazu oft sagen muss, da muss man auch da mal ein ernsteres Wörtchen sprechen. Das gehört auch dazu. So ist eben der Job auch. Und man hat natürlich auch teilweise wechselndes Personal. Es ist die große Herausforderung, dass man immer auch diesen diesen Qualitätsanspruch, den wir haben, den ich habe und die Familie Fisch habe, dass man den immer wieder auch in, den, in die Köpfe bekommt, der Mitarbeiter. Weil ich musste auch relativ, feststell äh, relativ schnell feststellen, dass den Anspruch, den ich habe, teilweise, die, die Mitarbeiter sehen das ganz anders. Also die Mitarbeiter haben das ganz anders im Kopf, das immer wieder reinzukriegen. Und da hilft mir auch, da, wo ich am Anfang gesagt habe, die ähm, Schulungsunterlagen in Disney äh, in, 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 in Disney. Ähm, von, von dem, wie die das machen, habe ich auch viel mitgenommen. Also, ich habe dieses ganze Thema Schulung bei uns deutlich quasi, ja, ähm, ich, ja, ich kann schon sagen, verbessert und intensiviert. Dass wir auch immer regelmäßig Schulung machen, dass die Mitarbeiter einfach auch diesen Qualitätsstandard immer wieder vor, vor's, vors Auge gesetzt bekommen, das, den wir halt haben. Ja. Aber ich bin auch, auch immer quasi, wenn Mitarbeiter Fragen haben, wenn Mitarbeiter Verbesserungsvorschläge haben, bin ich auch immer gerne. Dabei und hören mir das auch gerne an, weil ich glaube, klar, ich habe auch äh, vielleicht auch manchmal eine, eine Betriebsblindheit vielleicht entwickelt und ähm, da ist jemand anderes, der neu der sagt, ach okay, hier, das kann man vielleicht so und so, da bin ich dabei. Also ist von uns, aber Familie Fischer auch. Also das ist auch das Tolle an diesem Familienunternehmen: jeder kann sich einbringen und äh, ja. Die, die Ideen, das ist dann vielleicht anders als beim Konzern, ähm, wo, ja. man, wo man halt eine, eher dann, einfach gesagt, eine Nummer ist und äh, bei Trips ist das halt einem irgendwie schon familiär. Ja.
0: Ne? Ja, das, das so, so würde ich das als Gast, als Fan und, und jemand, der den Park, natürlich dann auch, wenn ich mal bei euch dann zu Besuch bin, auch natürlich mit der Brille sich anschaut, weil ich ja auch dann den Hintergrund kenne. Jetzt von meinem persönlichen Erfahrungen her, mhm. äh, habe ich aber auch immer so den, den Eindruck, dass man da alle auf Augenhöhe hat. Und ich glaube, ja. das ist auch generell die Ansage, die man, glaube ich, an Führungskräfte generell haben sollte. Ja. Gerade, wenn man ja. mit Besuchen mit BesucherInnen zusammenarbeitet, man will ja was transportieren. Und das kann ja. man halt nur schaffen, wenn man alle zusammenarbeitet. Und Team heißt nicht, toll ein anderer macht sondern Team heißt, dass wir eigentlich alle das gleiche Ziel haben. Aber wie du schon sagtest, und das finde ich eine schöne Aussage, jeder muss aber dieses Ziel Anders oder oder, oder oder jeder erreicht dieses Ziel anders, weil nicht jeder das gleiche den gleichen Skillset hat oder die gleichen genau. Erfahrungen oder genau. vielleicht auch nicht die Person dafür
1: ist. Genau, und ich kann nicht jedes Mal gleich aus der, auf, aus der Haut fahren, weil mir irgendwas dann nicht passt und nicht gefällt, ja. weil der Mitarbeiter ist vielleicht auch manchmal verdutzen, versteht das gar nicht. Genau. Was hat der denn jetzt? Ist das, ja, und das, das dann zu erklären. Ja. Man ist natürlich immer nicht einfach, ich sage das jetzt so, ist natürlich manchmal nicht einfach, wenn man unter Strom steht. Dann ja, man halt einen, einen vollen Tag hat und man muss von hier, da, 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 da. Da hat man nicht immer die Zeit, auch Dinge immer zu erklären. Ja. Das kann man dann vielleicht im Nachhinein machen, wenn man dann mal die Zeit dafür hat, aber äh, grundsätzlich. Sollte man das schon, schon machen, in, in den Dialog führen. Ähm, aber es geht im Operativen teilweise nicht immer.
0: Ja, und dafür gibt es halt dann Schulungen, Trainings, genau. da kann man das genau. dann auch aufarbeiten. Oder wie genau. du schon sagst, morgens oder abends mal irgendwie mal so bilateral mal, mal quatschen und fragen: hör mal, wie war es denn heute? Ja. Was hast du denn heute so gemacht? Erzähl mal.
1: Generell ist morgens ja auch immer, da bin ich teilweise dann auch äh, dabei. Ähm, die Schlüssel für die Attraktionen werden ausgeteilt mhm. an die Mitarbeiter. Und da kann man schon mal das erste Gespräch führen ne? und äh, wenn dann abends die Schüssel zurückgebracht werden, kann man auch dann teilweise Dinge nochmal ansprechen, so äh, wie die vielleicht im Laufe des Tages nicht so geklappt haben, dann redet man darüber, warum ist das, ist das so passiert und also, das ist ein ständiger Dialog, den man eigentlich führt den ganzen Tag.
0: Man ist eigentlich nur am Reden die ganze ja. Zeit.
1: Ja, aber das ist auch das Tolle. Ja. Erstmal ist das Tolle, dass man morgens nicht weiß, wie der Tag wird. Ich liebe das. Also sagen, das ist ja furchtbar. Ich liebe das, weil ich mag das. Einfach schnell auf Lösungen finden, auf ja. Probleme reagieren. Ähm, vielleicht, äh, ja, auch dieser ständige Kontakt mit Mitarbeitern, mit dem Gast. Und man muss schon sagen, dass, dass, äh, dass ich wirklich in einem Unternehmen tätig bin, was, was äh, wo man auch. Wo man auch ja einfach ne, einen hohen Qualitätsanspruch hat und ich habe auch immer den hohen Qualitätsanspruch an mich selbst und auch das immer, immer mich selber auch zu pushen also dass es ist immer besser wird dass man verbessert und äh, ja jetzt macht bald der Park wieder auf ich bin sehr glücklich wir arbeiten unter Hochtouren drauf drauf zu ähm, man merkt äh, es wird schon ein bisschen mehr alle alle äh, ja rennen ein bisschen mehr rum und es wird ein bisschen alle werden ein bisschen nervöser ein bisschen stressiger aber ich mag das, wenn es drauf zugeht. Ne? Und ja. man fragt sich auch vielleicht, was ich im Winter mache. Das ist <lacht> Herr
0: Portmann, was ja. machen Sie eigentlich im Winter? Ja, ja. Werden, werden Sie irgendwo in einem Lager eingemottet <lacht> und dann im Frühjahr wieder ausgefahren?
1: Also man hat ja eben im Sommer ähm, nicht so viel Zeit für strategische Dinge. Ja. Und ich mache tatsächlich auch strategische Dinge, die nie, vielleicht Familie Fischer äh, dann auch nicht immer die Zeit für haben. Auch im Winter nicht. Ähm, und ich habe einfach auch äh, im Winter die Zeit, äh, Projekte, Projekte umzusetzen, an Projekten zu arbeiten, den Park äh, noch zu verbessern. Ähm, also es gibt beispielsweise, ich sage jetzt beispielsweise das Thema Baby-Switch, was es bisher noch nicht offiziell gibt in Tripsdrill, wo wir jetzt dran sind, dass wir das einführen. Ähm, es gibt das Thema. Da, danke
0: für den Hinweis, ich komme gerne darauf zurück. Ja. <lacht>
1: Ich habe jetzt einen dreijährigen Neffen, also äh, der, der freut sich dann auch. Ja. <lacht> äh, ja, ähm, oder das Thema ähm, Menschen mit äh, besonderen Bedürfnissen, ähm, die äh, da wo wir auch ähm, das Thema ähm, jetzt mal wirklich anpacken wollen, und um Dinge zu verbessern. Ähm, und äh, Thema äh, Beschilderung im Park ist in Tripstreet auch immer ein besonderes Thema, weiß ich auch vom Feedback vieler Gäste, die sich nicht so zurechtfinden bei uns. Ja. Ähm, und das sind eben Erwartezeiten, Anzeigesystem, digital. Das sind alles Riesenthemen und die kann man nicht im Sommer machen, wenn man operativ jeden Tag ja, eingebunden ist. Das sind eben Themen für mich im Winter. Ja. Ähm, ja. Und äh, jetzt, klar, gerade ähm, haben wir äh, Schulung, die wir, jetzt ne also, die wir jetzt vorbereiten und nächsten Monat kommen dann äh, die Mitarbeiter und werden bei uns geschult. Neue Mitarbeiter, natürlich auch teilweise, ähm, wo ich gerade dran bin, die, die Unterlagen auch zu aktualisieren. Und auch Vorstellungsgespräche zu führen, gehört jetzt nicht immer unbedingt in meinem Bereich, aber wenn es quasi eine Stelle ist, ähm, die quasi einen höheren Verantwortungsbereich hat, dann bin ich auch teilweise dabei im Vorstellungsgespräch. Ja. Also,
0: Lass uns nochmal einen ja. Schritt zurückgehen, weil eine Sache fällt mir gerade noch ein. Du hast gerade deinen Tagesablauf ja ähm, sehr ausführlich skizziert. Mhm. Was würdest du sagen, ist der schönste Teil des Tages für dich?
1: <lacht> der, der schönste Teil des Tages ist eigentlich, wenn die Gäste total freudig, total euphorisiert in den Park reinstürmen, kann man sagen. Wenn man dann vorne steht, man weiß, es geht los, man weiß ja ungefähr, was einen erwartet auch heute. Und wenn die Gäste halt einen entgegenkommen, quasi wir haben ja auch teilweise in der Dorfstraße, dass wir dann ähm, da einen, einen absperren und dann quasi, dann kommen die Gäste rein, es versammeln sich und dann gibt man quasi das Go und dann stürmen die rein. Und wenn die dann halt losrennen, auf die Achterbahn zu, das ist so cool cool, das freut mich jedes Mal. Es wird auch nicht schlechter. Wirklich, es wird, weil ich sehe mich da auch teilweise selber, wie ich früher halt auch an dieser beim Rope Drop dabei war und auch, äh, wie wild, weiß ich nicht, zu Stealth gerannt dann bin. Dann rennt man da Ja, oh,
0: ich kenne das auch noch. Und, so und die gut. rennen
1: dann alle bei uns jetzt typischerweise zu Hals über Kopf. Um, weil es natürlich dann auch sehr gut liegt, aber es freut uns auch, dass diese Anlage so gut angenommen wird, ja. dass das Gästefeedback so positiv ist. Aber auch ich, ich habe einen besonderen Bezug zu dieser Anlage, ähm, weil quasi ja ich auch die Parkleitung übernommen habe mit der Eröffnung dieser Anlage und den Bau komplett begleitet habe und äh, ja… Ähm, wenn, die, wenn die ersten Runden Hals über Kopf starten, bin ich immer mega, mega
0: happy. <lacht> <Es wird lacht> also, so der, der Start in den Tag ist so dein schönster Moment. Ja, mit ein, den
1: eigentlich schon, wenn die ersten Gäste reinkommen. Ja. Wenn die ersten Gäste reinkommen und äh, ja, äh,
0: große Freude haben bei uns. Finde find ich, find ich auch, wenn ich jetzt so, so an meine Zeiten auch zurückdenke, würde ich auch immer sagen, es ist immer, wenn morgens die Tore auf sind und man steht dann da morgens mit. Ich weiß noch, in äh, Malaysia war das mal ganz geil, weil halt, ich glaube, so 10, 12 Turnstiles, also. Ähm, wie heißt das auf Deutsch? Drehkreuze. Danke. <lacht> Drehkreuze stehen und dann stehst du da und du klatscht die Leute ab und gibst da so einen Fistbump und sagst, hey und cool und die Leute sind alle, haben so Lego-Pullis an, die Kinder freuen sich wie Bolle und du denkst dir ja geil, du machst heute was ja. richtig Gutes. Ja. 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 Also, also du du bist dafür jetzt zwar nicht, nicht verantwortlich in dem Sinne, dass die jetzt hier den, ähm, wie soll ich sagen, ähm, du hast den Park nicht gebaut, aber du ja. du, du ebnis den Weg für die Leute, dass die überhaupt diesen Tag heute irgendwie erleben können. Ja, und ich meine, man
1: identifiziert sich ja auch total damit. Absolut, ja. Und, und man ist ja auch irgendwie Teil von diesem Park. Und wenn du sieben Jahre da bist, du kennst jede Ecke von diesem Park und, und lebst das halt. Ja. ja. Und dich freut es dann total, wenn dann die Gäste auch einfach Lust haben, diesen Park zu besuchen und einen schönen Tag zu haben und Achterbahn zu fahren. Und, und äh, ja, ja. Das, das gibt einen sehr viel. Also ich muss sagen, ähm, wirklich, das hätte ich am Anfang nicht gedacht, wie viel man da mitnimmt für sich selber, ja. wenn man anderen eine Freude macht.
0: Das ist komisch, ne? Ja. Hätten wir im Ruhrgebiet mal hier früher lernen sollen. Ja, das, stimmt. das stimmt. Das stimmt. Hier machen die Parks eher zu. <lacht>
1: ja. ja, ach,
0: ja. ich, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg hier ja, im Ruhrgebiet. Vielleicht, vielleicht noch glaub, nicht auf Timingmäßig noch ein bisschen off, aber ich denke mal, wir kommen irgendwann dahin. Ich muss dahin.
1: da echt äh, erlobend äh, meinen mein Heimatpark, den Moviepark, äh, erwähnen. Ähm, ich, bin, ich hatte früher immer eine Jahreskarte also jedes Jahr und dann bin ich von der Schule klassischer Natur-Rubi-Teil ja. dahin gefahren und, und sie machen es wirklich super. Sie machen es super und sie haben die letzten Jahre wirklich super investiert und ja, sind das wirklich absolut auf dem richtigen Weg.
0: Sehe seh ich auch. Die haben ja. wirklich viel krasse Sachen verändert, aber ich finde auch, wenn man auch nochmal den Pott verlässt und so mal nach Brühl schaut, was sie da auch, wie auch immer ja. die das mit den Mitarbeitern geschafft haben, da also ich habe selten da ein schlechtes Erlebnis. Ja. Also das ist schon echt ja.
1: krass. Schön, ja wirklich. Ja, um, ich, ich, natürlich hat man irgendwie auch, wenn man, wenn man in einem Familienunternehmen arbeitet wie Tripsrill auch einen besonderen Bezug den, zu den Familienparks klar. Wo man auch die, die, die Kontakte äh, äh, hat nach, äh, nach Brühl, nach Rust oder nach äh, ja, wo man auch dann sehr gerne ist aber klar ähm, die Heimatparks hier aus aus dem NRW reizen mich natürlich immer. Ich kenne das Phantasia ja auch früher. Bin noch die Gondelbahn gefahren und dann den die Auch das Früher, oh, die ja, das, der, den Park erkennt man ja gar nicht mehr wieder. Nee, Wobei ich auch sagen muss. Da, ja, ich liebe das Phantasien, aber ähm, der Charme von früher, der ist halt ein anderer. Also das ist halt was anderes, wenn man damit als Kind gefahren ist. Und das verstehe ich jetzt umso mehr, weil wir in Trips Drill gucken eben auch, dass wir in Anführungszeichen die alten Attraktionen im Schuss halten und erhalten. Weil die Leute erinnern sich eben an früher und dann fahren die Großeltern, die diese Bahn, die sie früher gefahren sind, halt mit den Enkeln. Also das ist eben ein tolles Erlebnis halt für die Gäste. Ne? Ja. <lacht>
0: Wobei ihr natürlich den, den Riesenvorteil habt, was Brühl halt nicht hat, Fläche. Korrekt.
1: <lacht> die ist auch bei uns endlich, aber ja. erstmal haben wir Fläche. Ich ja. wollte gerade sagen,
0: also gerade wenn ich wenn ich an den hinteren Parkteil denke, mit dieser riesen Wiese da in der Mitte, ja. äh, da wird jeder Park wird sich die Finger lenken und sagen, boah, also, was machen die denn da mit dem Platz? Ja, der ist halt da, gell? <lacht> ich meine,
1: ich mein, ich mein, das ist halt schon alles äh, durch unseren Masterplaner ähm, das hat schon alles einen tieferen Sinn natürlich, Klar, Klar, natürlich. Diese, diese, diese Wiesen. Man glaubt gar nicht, wie viele da im Sommer liegen und einfach Picknick machen. Ja, das, das ist sind, der Wahnsinn, die kommen zu ja. uns in Freizeitpark und liegen den ganzen Tag auf der Wiese. Und machen Picknick. Und, und, und das, das yeah. ist es
0: halt. Also, man, man, man muss nicht immer, gerade auch für euer Publikum, ihr habt ja ein ja. sehr junges Zielpublikum und vor allem auch Familien halt, und die brauchen auch, auch mal irgendwo ihre Ruhe. Ja. Und das fand ich zum Beispiel letztes Jahr, als wir in, äh, in London waren, sind wir auch mal nach Windsor gefahren mhm. und ich war ein bisschen irritiert über das Legoland. Äh, weil da gab es kaum Sitzflächen auch. Und das ist ein Familienpark für kleinere Leute. Und da gab es kaum Bänke, kaum Plätze irgendwie. Das war alles nur auf Laufen ausgelegt. Und das ja, fand und das ich ist schon halt irgendwie stressig. Da, ich finde äh, genau, das stresst. genau, genau. Und ich, ich habe mich gestresst ja. gefühlt und ich habe ja. noch nicht mal ein Kind dabei. Ich, ja. wir, wir sind nur durch den Park gelaufen und du willst dann irgendwo mal in Ruhe deine Cola äh, trinken irgendwie. Ja aber du hast nicht die Möglichkeit, dich irgendwo hinzusetzen, weil die einzigen beiden Parkbänke gerade besetzt sind.
1: Ja, und das ist furchtbar, ja. wenn du schon immer da Ausschau halten musst nach, nach einer Sitzgelegenheit oder dann überall nur zugeballert wirst mit Musik oder das, das stresst auch unterbewusst ja. vielleicht. Ja. Total. Und da schauen wir halt eben auch, dass wir diese Musik nur punktuell einsetzen. Manche sagen ja auch, oh, könnt ihr nicht Musik am Eingang haben? oder so? Aber das ist einfach eine, einfach eine Philosophiefrage. Mhm. Wir möchten eben diesen Erholungsfaktor. Und das ist ein Erholungsfaktor auch, wenn du, wenn du quasi auch mal die Seele baumeln äh, lassen kannst und nichts ja. um dich herum hast genau. an Geräuschen. Und wir haben ja punktuell dann in den Wartebereichen haben wir ja Musik. Aber wir schauen schon, dass in den großen Bereichen da keine ist, einfach. Weil wir entschleunigen möchten.
0: Ja, ja. ja entschleunigen und, klingt gut. Ja. Und, und dann auf Karao beschleunigen. Genau, <lacht> so ist der Plan. Was ist deine Lieblingsattraktion im Park? Jetzt natürlich neben dieser emotionalen Verbindung zu Hals über Kopf. Ach Ja... Es ist so, es ist so dieser, dieser klassische
1: Kampf bei uns im Park, den auch die Gäste im Kopf haben, äh, Hals über Kopf oder Karacho. <lacht> ich, kann, ich kann mich immer noch nicht so richtig nee. entscheiden. Also eine klassische Lieblingsattraktion ähm, habe ich nicht. Ich fahre ich fahr viele Attraktionen bei uns gerne. Vielleicht einen besonderen Bezug habe ich auch zum Höhenflug. Mhm. Weil wer genau diesen Film in der Warteschlange mal angeguckt hat, wird sehen, Bist du da drin? dass ich Protagonist bin. Ach, geil. Also, es gibt da ja die Story um den Schneider von Ulm. Mhm. Und ich, habe, ich bin quasi im Wartebereich äh, äh, zu sehen in, und erkläre den Gästen, wie diese Attraktion funktioniert. Cool. Das heißt, natürlich habe ich da einen besonderen emotionalen ja. Bezug zu. Ähm, auch schönen Grüße an Julian, weil er diesen <lacht> Film wunderschön gemacht hat. Ja. Und äh, ja, das ist vielleicht ein emotionaler Bezug. Ähm, ansonsten ja, bin ich auch äh, Fan von höher, schneller, weiter. Das heißt, Karacho und Hals über Kopf.
0: Ah, krass. Ja. Hätte ich, hätt ich jetzt nicht gedacht. Was ist denn deine? Äh, rate mal. Total Absurd. Total absurd. Hm. Gesenkte Sau. Ach ja, nö. Nee. Gesenkte Sau ist nett. Also, okay. ich, ich, mag, ich, ich mag alle Attraktionen im Park, aber mein mhm. Favorite ist der Donnerbalken. Nee, doch. Das hat noch niemand gesagt. Siehste, guck mal. Ich finde, der Donnerbalken ist so eine skurrile, und das mag ich an dem Park halt. Es gibt so ja, viele skurrile ja. Attraktionen, die es sonst nirgendwo gibt oder vielleicht einfach man würde jetzt sagen, neumodisch, eine klassische, eine, eine neue Interpretation eines Klassikers, ja. die so Schüssel zum Beispiel. Mhm. Mega bescheuert. Braucht man eigentlich gar nicht. Aber es macht so viel Spaß. Und das meine ich halt bei euch auch im Park, dass man diese ganzen skurrilen Sachen hat, die man fahren kann, äh, die es nur da gibt und äh, die vor allem auch ähm, ja, diesen gewissen Charme auch aus ja. der Region dann ja. vermitteln. Und ich mag den Donnerpark einfach so sehr, weil das kommt einfach alles überraschend. Und ich erschrecke mich jedes Mal, wenn das Ding <lacht> nach vorne knallt. Und ich erschrecke es, mich auch jedes Mal, wenn das alles hin und her wabbelt. Also, es ist auch ein Blickfang. Ne? Die, <lacht> da bleiben die Gäste total oft stehen. Ja.
1: Äh, ist natürlich auch mittlerweile Nadelöhr, weil die alle Zeit aber Kopf äh, äh, möchten. Und äh, ja. dann bleiben die Gäste da immer stehen. Ist aus operativer Sicht immer nicht ganz glücklich. Ja. Aber ist, so, ist natürlich <lacht> schon cool anzuschauen, dann ja. dieser Falleffekt. Und äh, ja, natürlich macht das Trips drin auf, wie du schon sagtest, äh, dass wir so viele äh, Prototypen haben bei uns im Park und um einfach auch Attraktionen erleben kann, die man äh, vielleicht auch anderswo nicht kennt. Ja. Auch dass man bei uns eine Bootsfahrt selber fahren kann. Ne? Oder das ähm, ah, ja, halt, kannst vergessen. Ja. Ja. <lacht> Oder das äh, Seifenkistenrennen, was quasi keine auch schön, äh, ja. ne Begrenzung hat an den Seiten, was vielleicht vielen gar nicht auffällt, aber das war ein Riesenaufwand, diese Attraktion. Mm so
0: zu machen. Ja, ich kann mich noch an die Announcements damals erinnern, wo dann auch so so ein, oh, ah, und uh, das ist ja auch fantastisch. Und dann, ja. man, aber auch so dann mitdenkt, äh, wenn man wenn man weiß, wie Attraktionen funktionieren und sich dann direkt denkt so, boah, das muss aber ganz schön, also Maintenance-technisch, da freut aufwendig. sich jeder. Das ist auf jeden Fall aufwendig. Ich gehe jetzt nicht ins Detail. <lacht> aber, aber vielleicht eine Detail, auch keine Detailfrage oder äh, mal eine fokussierte Frage. Was war in den sieben Jahren, die du da jetzt bist, so deine größte Herausforderung?
1: Ähm ja, es kommt natürlich jetzt langweilig, wenn ich Corona sage. Ne? Aber, <lacht> aber wenn du halt die Parkleitungsstelle anfängst und dann dieses komplette Corona-Konzept machen musst, das war halt schon eine Riesenherausforderung. Ähm also ich würde natürlich, was jetzt im ersten Moment bei mir, zu mir in den Kopf äh, kam, war das, mhm. ja, ähm, weil das komplett Neuland war. Und, äh, aber, auch, aber auch diese, diese Parkleitungsstelle, da war ich ja, bin ich ja Azubi immer noch und man lernt jeden Tag dazu. Die Herausforderung ist eigentlich jeden Tag da, weil man immer irgendwas hat, was nichts läuft und vielleicht auch ein Problem, das man noch nicht kannte. Ja, das heißt, dieses, dieses Operative ähm, ist eigentlich schon konstant eine Herausforderung und, und äh, einfach diese, Fam also Familie Fischer für diesen Park seit über 90 Jahren, die kennen den Park, die kennen diesen Park in- und auswendig, die kennen den auch sicherlich besser als ich, <lacht> obwohl ich sieben Jahre da bin ja. und auch diesen Erwartungen gerecht zu werden, natürlich setzen sie ihr Vertrauen in mich, aber ich, das ist natürlich konstant, äh, dass du diesen Qualitätsanspruch, den die haben, auch erfüllen musst und ja. diese Herausforderung ist immer da gewesen, gerade wo ich angefangen bin, wo ich mich auch selber geärgert hat, wenn dann Helmut Fischer angerufen ist, äh, anruft und sagt, hier Herr Portmann, das und das hier, ne, Warum habe ich das nicht gesehen? Mhm. Ne? Also das ist halt auch eine Herausforderung gewesen. Mittlerweile ja. kenne ich das deutlich besser, wo man drauf achten muss. Aber anzufangen als Parkleiter mit Corona und mit als Azubi-Parkleitung, klar, ich habe auch meine Schonfrist bekommen ne? von der Familie, die wissen auch, das dauert bis man da richtig reinkommt. Aber äh, ja, dennoch, dennoch
0: lerne ich immer jeden Tag dazu. Ich glaube, so offen sollte man auch da rangehen. Gerade, wie du schon sagtest, auch mit dem Tagesablauf. Man weiß ja nicht, was passiert. Ne? Also ja. man könnte sich natürlich jetzt verschränken und sagen, pff, ja, ich mache jetzt das, was jetzt hier auf meinem Zettel steht und dann gehe ich nach Hause. Ja. Aber es ist in so einer Parkleitungsstelle ja auch gar nicht das Ziel. Das Ziel nee. ist ja tatsächlich, dass das irgendwie läuft irgendwie wuppt. Man ist dann ja. irgendwie so eine Mischung aus Hausmeister und Security. <lacht> dann macht man aber auch noch irgendwie so ein bisschen äh, Reinigungskraft, aber auch Dispo. Dann macht man plötzlich noch irgendwie Recruitment, aber auch irgendwie noch im Hintergrund irgendetwas. Also ja, es ist ja schon so weitreichend alles. Man macht, man macht quasi alles. Also alles, wirklich, ja. es gibt nichts, was man, was es
1: nicht gibt. Ähm, und äh, die, diese Situation teilweise, die halt einfach auch skurril sind, wo ja. die ein die Gast Quasi, quasi an den Hals gehen will, weil du ihm sagst, er soll die Maske aufsetzen und so. heißt, ja. du, Wo du denkst, meine Güte. Das ist, das ist ja das ist verrückt. Es ist wirklich verrückt, ja. ja. Und das, was du sagst mit Security. Ne? Und, und das ist teilweise, das ist es immer witzig, das kann ich grundsätzlich den Leuten sagen, in, in so einem Freizeitpark dieses äh, Operations und Technik. Weil ich möchte ja als op operativer Leiter, dass alles immer läuft. Ja. Ne? Tech, so eine Maschine, läuft halt leider nicht immer. Das ist, genau. liegt immer in der Natur der Sache. Ja. Aber ich möchte, dass alles schnell läuft, weil ich habe ja auch dann äh, das Problem, wenn sich eine Gast beschwert. Dann genau, die stehen ist, bei dir nach Hause. Bei, bei mir natürlich und ich muss das rechtfertigen. Das heißt, man muss dann natürlich dann äh, manchmal auch ein bisschen Druck machen. Ne? Also man, man geht dann natürlich in Austausch mit der Technik und sagt, komm, ich will natürlich für den Gast, dass die Attraktion schneller läuft, aber äh, das ist auch manchmal dann interessant, sage ich mal. <lacht> Ich verstehe mich sehr gut mit unserer Tätigkeit, ja. das muss man wirklich sagen, aber ja. ja. Und ohne das teilweise, Böse zu teilweise meinen. Teilweise nervig die.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, das ohne <lacht> das Böse zu meinen, aber es ist halt auch eine, noch, noch so ein, so ein ja, und ich, ich will das jetzt nicht böse formulieren, ich wollte sagen, das ist so, eine Schla so ein, so ein Schlagmensch auch, ja. der Mechanik macht. Und das ist, ja, ich meine, ja. das ist vollkommen nicht böse, sondern die sind sehr pragmatisch, mhm. die wissen am besten, wie die Maschine funktioniert, ähm, die wissen, was zu tun ist, die wissen aber auch, dass es lange dauert. Und dann ja, kommt man daher genau. und geht den Leuten auf den Schuh und sagt, ja, aber das Ding ist ja schon eine Woche kaputt, was können Gen wir tun? Dann genau. sagen die, ja, nix. Weil, keine Ahnung, Ersatzteil. Da fehlt ein Teil. Fehlen. Richtig, genau. Und dann und ganz halt ich, Da fahren wir doch mal dahin <lacht> zu dem Hersteller. <lacht> de, de, Jetzt der ist doch. mal um um den Werkstattbus und
1: holen da Teil, oder?
0: <lacht> ja, dann, dann wird man plötzlich so ganz pragmatisch. Ja. Und ja so, genau. Okay, wir müssen, wir müssen noch schneller werden. Aber also genau, ich, man ich, muss sich da einfach abstimmen. Ich verstehe, wenn, ja. wenn
1: Gäste das Eintrittsgeld be bezahlt haben, dass die jeder Attraktion fahren möchten. Ja. Ich muss dazu sagen, dass wir immer noch ähm, echt. Gott sei Dank äh, recht niedrige Downtimes haben und äh, auch Attraktionen, die sehr zuverlässig sind. Ja. Ja. Ich glaube, da haben andere Parks andere Probleme. Bei uns geht das immer noch. Ist dann Meckern auf hohem Niveau. Trotzdem mm. haben wir natürlich diesen Anspruch, dass alles
0: immer läuft. Und tatsächlich, ich meine, also mit Gerstlauer habt ihr ja schon auf jeden Fall jemanden um die Ecke. Jo, das heißt, genau. Es, das es nicht ist weit. Auch, hat auch, auch teilweise echt geholfen. Da können Sie mal eben kurz rüberhüppen. Ja, passiert und auch. Die neuen Anlagen sind von Vekoma, ne? Genau, Nein.
1: genau. Ja. Wobei die auch sehr gut ähm, sind, was Wartung angeht und auch da sehr schnell ähm, Ersatz bieten. Ja. Äh, ja, die haben mal, äh, ich, ich war mal in diesem Lager bei denen, das ist der Wahnsinn, also die können da alles anteilen, was man, was man braucht, das ist wäre auch schnell bei uns, also ja. falls da irgendwann mal was sein sollte, das kriegt man schnell gelöst.
0: Aber glaubt man auch gar nicht, ne? Ist man als mhm. Fan da manchmal auch so ein bisschen baff, weil, also wenn ich jetzt so an Vekoma denke, jetzt kommt absoluter Nerd- und Fantalk, mhm. Vekoma war immer... So eine Firma, wo man gesagt hat, ja, Wekoma, die machen nur Quatsch. Und klar, die ganzen Klassiker, so Big Loop oder äh, die ganzen hier wirbeln das sind alles Klassiker, die kennt man, aber trotzdem hat man immer mit Vekoma aber auch verbunden, das schlägt, das sieht Käse aus. Es ist eigentlich nur ein Abklatsch von Arrow, wenn man so möchte. Genau. Und irgendwie, ja, Mörb. Und mittlerweile ist ja auch, wir gucken mal, nochmal eine ganz andere Nummer. Ist unglaublich, was da passiert ja, ist. Ja, die haben sich komplett Jahren. gewandelt. Aber Wahnsinn. Wie ist das für dich so als Fan, wenn man auf einmal dann so, okay, man arbeitet mit den Firmen zusammen, man blickt hinter die Kulissen und vor allem man steht nachher in so einem Lager. Ja, verrückt.
1: <lacht> Es ist verrückt, aber es ist es ist, es ist ist natürlich, da leuchten immer noch die Augen. glaube ich. Man kann ja jetzt sagen, man, man arbeitet ähm, sieben Jahre im Freizeitpark und ist total routiniert und äh, das ist ich kenne das ja alles, es ist ja nichts Besonderes. mehr. Nein, es das ist, das ist, das ist, das ist ja, jedes Mal, wenn du da hingehst, dann leuchten die Augen und auch auf der Messe und also wenn du mit den Hashtags sprichst, ja. das ist toll. Das macht Spaß und ich, ich, mir macht das äh, große Freude, da das Lager voller Laufräder zu sehen und keine Ahnung, äh, nee, das ist, das wird, glaube ich, für einen Fan nie so richtig. Richtig Routine. Ich bin sehr froh, dass es so ist. Also ja. Und Vekoma ist, ist ein Wahnsinn, wie, die sich, wie sie sich entwickelt haben. Und auch die neuen Anlagen, die die liefern nach Disney, das ist ja State of the Art. Also das ist, ist ja krass. ein Wahnsinn, ja. wenn ich an Guardians of the Galaxy denke. Ja, was da für eine Technik, da war ich auch ähm, habe ich die, den Zug äh, den Prototyp gesehen, wo ich damals bei wegkummer war und da sind mir die Augen ausgefallen also das ist echt, was dahinter steckt <lacht> das macht man sich ja, als Gast soll man sich da ja auch kein Bild von machen, ja. aber alleine wenn du hinter die äh, Technik von unserer Katapultachterbahn Karacho schaust mit den riesen Schallschränken und alles ja. äh, was da heutzutage hinter so nachdrehen steckt, okay. ist schon sehr cool zu sehen und das ist auch immer
0: cool, ja. auch wenn ich durchs, durch die Wartungshalle von Karacho
1: gehe, das ist immer
0: cool. Gibt es so einen kleinen Fan-Moment auch in deinem Arbeitsalltag, den du dir immer gönnst?
1: Ähm,
0: ich fahre jetzt nicht jeden
1: Tag mit den Achter, aber das, das muss ich betonen, okay, Herr das, Fischer. Das, 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 <lacht> das, das
0: war auch nicht die Frage. Nein, nein, gibst, nein, aber ja, ja, aber oft ist es so, du arbeitest in einem Freizeitpark und du fährst bestimmt den ganzen Tag Achterbahn. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Was,
1: was deine Familie denkt, was du machst, was deine Freundin ja, denkt, was du machst. Genau. fährt Fährt den ganzen Tag Achterbahn. Ähm, Fan-Moment ist tatsächlich, dass ich Teilweise, wenn ähm, neue Einstellungen vorgenommen wurden, Anzügen. Beispiel bei der Holzachterbahn oder bei Carajo, ähm, dass ich dann mich reinsetze und mal die Testfahrt mir um zu schauen, okay, wie verhält sich denn der Wagen jetzt? Nach, weil wir die und die äh, Laufräder drauf haben, weil wir die und die Einstellungen gemacht haben, das ja. zu testen und das Feedback zu geben. Das ist ein totaler fan weil das, dann denke ich mir so, das ist gerade mein äh, Job, den ich mache. Ja. Und ich teste jetzt hier die Achterbahn. Ist,
0: ist das? Ich, aber ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie, wie du da drinnen sitzt und, und dieses äh, Mr. Bean-Meme, wie er da so ganz gelangweilt sitzt ja, und so krabbelt so durch die ungefähr, Gegend und du denkst dir so, ja, ja. ja Linke Achse könnte noch ein bisschen strammer sein. Hinten rechts das Laufrad ist unruhig.
1: Ja, ja so, so ungefähr ist das. <lacht> was, was ganz interessant ist, dass ich ja, dass ich eigentlich letztes Jahr bin, sind wir mit mehreren Mann regelmäßig die Holzachter bei Mammut gefahren, weil die Kälte nicht so gerne mag. Und ja. wenn es dann kälter ist, dann muss man schauen, dass man da auch ordentlich Gewicht reinbekommt. Habe ich mich gerne zur Verfügung gestellt. Also
0: das heißt, <lacht> ja, ich bin Parkleiter, ja. ich äh, muss Verantwortung übernehmen muss, an der Stelle. Ich muss das leider jetzt machen. <lacht>
1: <lacht> so ein Mist aber
0: auch. Aber äh,
1: ich, äh, was ich mir niemals leben lässt, eben lasse, das ist die letzte Fahrt der Saison zu machen bei Hals über Kopf. Das habe ich mir jetzt drei Jahre nicht nehmen lassen. Das werde ich mir auch äh, zukünftig nicht nehmen lassen. Dann machen wir nochmal mit allen, allen Mitarbeitern nochmal eine Fahrt auf, Ach cool. auf und die, Das ist ein großer Fanmoment.
0: Das heißt, ihr verabschiedet euch dann mit der letzten Fahrt in, genau. ins, ins, ins Wochenende. das ist immer die Fahrt, wo ich am meisten schreie. <lacht> Sorry, das ganze Jahr einmal kurz ja, rauslassen. Ja, ich, ich so das Jahr raus. <lacht> das ist
1: dann natürlich schon mal eine, immer eine Erleichterung, wenn man so, so eine Saison... Äh, äh, Absolut, geschafft ja. hat, weil äh, so ein Freizeitpark äh, zu betreiben, ist jeden Tag eine große Herausforderung. Ja. Es ist einfach so. Es ist eine große Stadt. Es ja. gibt alle Gewerke. Das ist krass. Es, kommt, ja. Ja, es kommen viele Menschen zusammen, da
0: kann viel passieren. Es ist eine große Verantwortung, die man da hat. auch. Ja. Das, äh, ich glaube, das sieht man selten auch äh, als, als Gast oder auch als Externer, wenn man überlegt, okay, du bist jetzt hier für den Park ja. zuständig aber da hängt auch so viel hinter, Unfassbar, also nicht nur man die Koordination, gar nicht, was da
1: alles dranhängt.
0: Genau, also die Gewerke, aber auch die Sicherheit. Ja,
1: ne? finde, Allein das ist das, Nummer eins. Ja. natürlich. Und äh, da sind natürlich auch Strukturen, ähm, die, man, die man immer einhalten muss, ähm, äh, was auch viel Papierkram ist, was der Fan ja gar nicht so sieht. Aber da wird jetzt nie jeder sagen: Juhu, ich schreie jetzt hier und will die ganzen Papierkram erledigen, gehört aber auch dazu. Ist auch Teil des Jobs. Das, und,
0: das ist mein Lieblingsteil. Ja? Ja, ungelogen. Echt? Ja, deswegen bin ich selbstständig geworden. Ah, okay. Ja, weil ich mache den Papierteil für die Leute, die sagen, ich mach, also ich mache den langweiligen Teil im mhm. Hintergrund, weil wenn jemand sagt, ja, ich brauche ja kein Betriebsanbuch, dann sage ich, ja, ah, 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 wir okay. brauchen doch eins. Genau. Hat einen Grund, warum es den gibt.
1: Genau. Ja. genau. Vom Papier hört sich das alles immer so schön an, Parkleiter zu ja. sein. Aber wenn dann jeder <lacht> Mama mal das am Tag machen würde, okay. Ich fahre lieber. Ich komme lieber als <lacht> Gast. Ja, genau. ich, aber es ist teilweise, ich sehe auch manchmal, manchmal, ich möchte. Das gar nicht, kann ich äh, despektierlich. Ich meine, äh, wenn dann ähm, auch Fans, ich bin ja selber, wir sind ja selber Fans und wenn die dann bei uns anfangen, manchmal sind das echt ganz andere Erwartungen, die die haben. Ne? So ein ja. Freizeitpark ah, ja. zu betreiben ist echt Arbeit, also ja. das sollte man nicht meinen. Aber ja und auch alle ist,
0: anderen Positionen, also ja. auch Ride Operator zum Beispiel, ja, das ist genau. auch körperliche Arbeit.
1: K auch körperlich natürlich, ja. Und, äh, und ja, das ist manchmal so die Erwartungen, die dann teilweise leider nicht erfüllt werden. <lacht> aber ja,
0: so ist das halt, ne? <lacht> ja. Alex, ja. jetzt noch eine letzte Frage ja. und zwar, du bist Fan Du hast alles, äh, sage jetzt mal ganz übertrieben, du hast alles gesehen, du hast naja, alles mitgemacht. Es gibt noch so viel. was ja, ich. Ne? Natürlich, aber aber, aber Asien fehlt, Asien fehlt. Asien fehlt, aber das okay. kommt ja. noch, kommt ja. noch. Japan, kann ich, kann ich nur empfehlen. Oh, Ich
1: will 2025, da ist die Expo da, da hat meine Schwester schon gesagt, ich muss unbedingt zu, mit der nach Osaka und dann Japan rundreise. Ja,
0: ja, ja, Japan, ich habe so Fernweh, das habe ich auch schon ja, so oft okay. jetzt erwähnt im, im Podcast, aber okay. ich habe so eine scheiß Fernweh nach Japan, Versteh's. das ist so ein geiles Land. Und disney Sea ist natürlich. Oh, mm. egal. Geht nicht besser. Es geht wirklich nicht nee. besser. Also, das war der erste äh, Disney-Park für meine Frau. Das heißt, die ist jetzt äh, ruiniert fürs Leben. Das heißt, alle anderen Parks sind jetzt erstmal per se Kacke. Ja, also <lacht> wenn, man, wenn wir irgendwann mal nach Paris fahren, dann sagt sie ja, mh. Was soll das? Ja. Was ist das hier für ein, für ein Quatsch? Ja. Kenne ich von meiner Schwester,
1: weil die war nämlich schon da. Ja, ich Park hört nicht und ja. Ja.
0: so kommt es manchmal. Aber du, du ja. hast im Endeffekt den Weg gemacht vom Fan von vor der Kulissen bis hinter die Kulissen. Jetzt bist du in dieser sehr verantwortungsvollen Position ja. mit einem großen Verantwortungsvorschuss von einer ja. Familie, die den Park seit 90 Jahren betreibt. Was würdest du oder oder nee anders gefragt, was wären so drei Gründe, warum man in dieser Branche arbeiten sollte? Also, ähm,
1: die, der erste Grund ist, die Branche ist mit nichts vergleichbar. Die Branche ist absolut einzigartig und auch die, den Job, den du da machst, der ist mit keinem anderen Job der Welt vergleichbar. Ja, das wäre also so, so die, dieses, dieses, auch dieses zu beschreiben, was mein Job ist. Ja, ich habe dir das jetzt beschrieben, aber es kann sich trotzdem keiner vorstellen. Ja. Es ist so. Ja. Wenn, 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 das kann man sich nur vorstellen, erstmal, wenn man es macht oder wenn man vielleicht mich ein bisschen beobachtet, mich mal begleitet am äh, Tag im Park. Ja. Ja. Aber diese Einzigartigkeit ist so der erste, der erste Punkt für mich. Der zweite Punkt ist, dass du einfach ähm, jeden Tag mit Menschen arbeitest, mit tollen Menschen, tolle Teams auch in der Branche du so viele Menschen kennenlernst, du bist halt so viel unterwegs du machst Menschen einfach einen schönen Tag und wer will, wer will nicht anderen einen schönen Tag bereiten ich habe es ja schon mal gesagt, aber ich kann es wiederholen, das, das wäre für mich der Fakt, einfach auch ein Riesenfaktor und Punkt 3 ist, dass du dass du <lacht> dass du vielleicht auch mal selber ab und zu dabei fahren kannst <lacht>
0: Und wer will das nicht? Okay, das ist natürlich auch... Ja, das ist jetzt plump. Das ist plump. Aber hat nicht, hat nicht irgendein Freizeitpark jetzt irgendwie so eine Stelle ausgeschrieben gehabt, Achterbahnfahrer ja. gesucht? War das, das Blackpool oder ich hab's irgendwie auch so? Gelesen.
1: Ich glaube, das war in UK, ja. Ja, ne? Okay, ja, das also das war Blackpool. Ja.
0: Okay, also, da also, habt ihr es. Also, Achterbahnfahrer werden einfach auch jetzt mittlerweile beruflich gesucht. Also, das ist auch möglich. Ja,
1: ich meine, das, das, Ganze, das Ganze ist auch, wenn ihr in der Branche arbeitet, dann kommt ihr auch viel rum einfach, ne?
0: Total. Dann, und, Seht und, ihr viel? Ja, und man lernt viele Leute kennen. Ja. Also, die Branche ist zwar so groß im Sinne von alles ist sehr weit entfernt irgendwie, mhm. aber wenn man das so sieht, äh, gerade bei der IAPA, bei den Expos oder auch in Deutschland hier beim VDFU, es ist ein Dorf. Jeder ja, kennt jeden. Ich, ist ich, ich, ist man, man geht irgendwie zwei Meter und wenn man halt schon ein paar Jahre in der Branche ist, dann läuft man dann immer ah, ah du, ah, hier, ah, schön und dann ah, auch mal wieder und ah, da hier, auch wieder. Ne? Ja. Also, es ist schon. Schon eine tolle Branche. Und, und das, was du gerade sagtest, kann ich auch nur unterschreiben. Es ist eine Branche, die lässt sich mit nichts anderem vergleichen. Nein,
1: genau, absolut. Und es ist, es ist eine kleine Branche, ähm, aber es ist eine Branche, die unfassbar viel Spaß macht.
0: Und die viel gibt. Ja. Auch viel nimmt. Weil ja, man, natürlich. Man, man, man muss viel meine Arbeitszeit muss man nicht sprechen. <lacht> <lacht> aber man macht dann das auch mit, mit Leidenschaft und mit Herzblut. Ja, genau. Ja. Wenn du dir jetzt nochmal aussuchen könntest, Zehn Jahre zurückgespult. Würdest du das äh, Gleiche nochmal machen? Absolut. Ich bin wirklich in der glücklichen
1: Position, sagen zu können, dass ich alles nochmal genauso machen würde. Ich bereue da nichts. Und der, <lacht> der Weg, den ich eingeschlagen habe, der war der richtige und der erfüllt mich. Und ich, bin, ich kann sagen, dass ich glücklich bin und da, 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 darum geht es ja im Endeffekt. Ja, das ist die Hauptsache. Und deswegen würde ich die Entscheidung auch genauso nochmal treffen. Cool. Es ist schön, das nach sieben Jahren äh, immer noch äh, sagen zu können in, in Tripsdale. Äh, das kann man in nicht in dir Und äh, Es ist einfach ein, ein Park, in dem ich sehr, sehr gerne arbeite und äh, wo auch immer weiter geht. Und wir, wir sind äh, natürlich äh, ein wachsendes Unternehmen und daran teilzuhaben, das ist auch einfach schön.
0: Ja. Das lassen wir jetzt genauso stehen. Ja. Und wenn man dich mal live erleben möchte, dann ab mit euch da draußen runter nach Triebstrill. Ich würde mich sehr freuen. Kommt vorbei. <lacht> wenn ihr Glück habt und er nicht gerade schnell von A nach B läuft. Ja, man B ist gut, teilweise. Der Park ist groß. Der Park ist, tatsächlich, der Park ist groß. Man ja. unterschätzt das echt. Mhm. Ähm, genau, dann, dann kann man dich da antreffen, entweder ja. an den Attraktionen. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt und ihr hört irgendwo, dass eine Attraktion gerade außer Betrieb ist, dann geht am besten dahin, da werdet ihr Alex auf jeden Fall da das treffen. Das ist richtig. <lacht> Alex, ganz, ganz lieben Gut. Dank für deine Zeit. Ja, Vielen Dank, dir, dass wir Stefan. das hier in dieser Kulisse machen konnten. ist eine wunderschöne Umgebung. Kommt nach Zollverein. Kommt nach Zollverein, genau. Wir machen jetzt auch noch mal kurz ein bisschen Werbung, weil wir hier einfach illegalerweise ja. im Vorraum sitzen und jetzt das hier ja. aufnehmen. Und falls ihr uns zwischendurch mal vielleicht so stocken gehört haben sollte, das liegt daran, dass ich mich zwischendurch auch umgucke, weil manchmal gucken hier einfach Leute komisch um die Ecke und dann guckt man natürlich komisch zurück. Was machen die hier? Was Was machen die? Warum haben die so Mikrofone im Gesicht und äh, ja. warum reden die jetzt hier über so einen Quatsch wie Achterbahn?
1: Aber danke für dieses königsblaue Mikrofon. Jetzt, muss mal ja. muss kurz den, Bram,
0: äh, den Bogenspann zur Heimat. <lacht>
1: <lacht> jetzt mögen mich einige nicht.
0: <lacht> ich glaube, dann machen wir hier an diesem Ende und, und dann Kann. sagen wir jetzt nochmal ganz, ganz lieben Dank, ja, danke, Alex. Danke, Stefan. Danke und für äh, die
1: Einladung. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Und Glück auf. Glück auf.
0: Mehr zu meinen Dienstleistungen findest du unter www.stefanburian.com und vereinbare direkt einen Termin per Mail unter contact at Vielen Dank fürs Zuhören, habt eine hervorragende Woche und bis bald!